0: Naja, zurück zu uns, die Brüder. Ganz, ganz komischer Start, tut mir leid, die Brüder haben eine neue Podcast-Folge zu präsentieren, es ist Folge 75, Benny, hallo.
1: Das ist ein Jubiläum.
0: Darauf habe ich gewartet, dass du das sagst, weil es muss durch 2 oder durch 25 teilbar sein. Moment, durch 2 reicht auch schon? Ah nee, reicht wahrscheinlich nicht, ne? Also
1: 6 Jubiläum <lacht> und 18. Jede gerade
0: Zahl und alles durch 25, das sind die beiden einzigen Regeln.
1: <lacht> nur durch 25 teilbar? Nee, durch
0: 10 natürlich, durch 10 und durch 25. Ja, aber
1: es, ich finde, die echten Jubiläen sind nur die, die durch 25 teilbar sind. Alles Wer alles andere feiert, hat es nötig. Weil er Angst hat, dass er die 25 nicht erreicht zum Beispiel. Macht so eine verschämte 10 Jahresfeier von seinem Unternehmen. 10 Jahre Bäckerei-Brummel. Und dann weiß schon <lacht> jeder, das hält nicht mehr lange.
0: Das ist so das letzte Aufbäumen vom Ende. <lacht> nee, aber ich finde 75 also ist auch Quatsch, ehrlicherweise. Ja? Find ich, ja, finde ich Quatsch.
1: Wo kommt das woher mit den 25, der 25er-Teilbarkeit? Was macht die 25 so besonders?
0: Äh, weiß ich nicht, du bist doch der Fan.
1: Ich bin der Fan, aber manche Dinge äh, nehme ich unhinterfragt hin und beklatsche sie.
0: Dann hinterfrage sie bitte jetzt.
1: Okay, habe ich gerade eben gemacht. Woher kommt das wohl mit der 25? Habe ich dich gefragt?
0: Nee, du, du sollst es selbst hinterfragen, nicht fragen.
1: Ja, ja ich komme nicht drauf. Ich weiß es nicht. <lacht> soll ich es jetzt, jetzt in Zweifel ziehen und sagen, in Zukunft werde ich diese, diese Jubiläensache nicht mehr mitmachen? Ich feiere selber, muss man dazu sagen, keinerlei Jubiläen. Ich habe noch nie ein persönliches Jubiläum gefeiert von irgendetwas. Außer von den beleuchteten Brüdern, das jährliche, der Geburtstag.
0: Äh, ja, weiß ich nicht, stimmt das?
1: Tim, wir werden nächstes Jahr ziehen und ich wollte das dick feiern. Jetzt habe ich mich selber in die Bäckerei Brummel-Ecke geschoben. Und wenn ich das jetzt tue, dann werden alle mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, das war's war's. Da, dem. Damals in Folge Brüdern.
0: 75 hast du aber noch gesagt, Bäckerei Brummel ist kurz vorm Absturz.
1: Ja, zack. Habe hab ich mir eine eigene Grube gegraben, wie ich da wieder rauskam, einfach souverän durchziehen und machen und nicht, nicht sich drum scheren, was ich hier verzapft habe.
0: Ignorieren und im Zweifelsfall vergessen.
1: Tim, wie geht's dir? Du siehst nicht so gut aus.
0: Oh, danke. Das freut mich. Freut mich zu hören. Ähm, äh, mir gehts ganz gut <lacht> wieder äh, ich äh, es ist kein geheimnis zu verraten dass ich äh, letzten freitag geheiratet habe das ist vier tage her also ist heute dienstag der 16 november 20 uhr der und 52
1: der erste dienstag den du als verheirateter mann begehst
0: ja aufregend ist das ähm, und ich war an meiner hochzeit ein bisschen und vor allem in den tagen danach doch echt krank. Und da habe ich jetzt noch ein bisschen die Nachwirkung von. Äh, aber es ist auf einem deutlichen Weg der Besserung. Und ich sehe, dass du mich gerade fotografiert hast. <lacht> <lacht> Und du hast so ausgesehen, als würdest du denken, haha kriegt er dich mit. Aber es ist gut zu sehen auf meinem Skype-Bild.
1: Es ist Tim. Oh.
0: Wie geht's dir? Wie hat dir meine Hochzeit gefallen?
1: Oh, ich fand die schön, Tim. Es war ein sonderbarer Tag. Der ging von, von früh bis spät komischen Unterbrechung zwischendrin, äh, aber es war ein tolles Erlebnis und ich stand um 23.30 Uhr vor meinem Haus, bin aus dem Taxi gestiegen. Taxi ist ja für mich der größte Luxus, den es gibt überhaupt. Ne? Jedes ja. Mal, wenn ich Taxi fahre, habe ich das Gefühl, jetzt gönne ich mir richtig was. Ähm, habe ich auch lange, lange nicht mehr gemacht, aber wir waren zu dritt und deswegen konnten wir uns das gut teilen und ähm, dann war es, ich fühlte mich wie 5 Uhr morgens aber es war halb zwölf, ich konnte ganz normal ins Bett gehen.
0: Und Muss, ganz normal aufstehen.
1: Ich musste dann allerdings noch richtig äh, lange auf Klo gehen. Deswegen hat mir das, kennst du das manchmal früh freut man sich, ja, das kennst du wahrscheinlich nicht. Manchmal freue ich mich, früh ins Bett zu gehen und dann kommt noch so ein später Klogang dazwischen.
0: Nee, das kenne ich in der Tat nicht.
1: Und dann verrinnen die Minuten und ich denke mir, scheiße, scheiße, scheiße.
0: <lacht> ja, scheiße, scheiße, scheiße. Aber du, entschuldige mal bitte, wenn wir so indiskret schon sind, du warst doch hier während der Abendveranstaltung schon lange auf Klo.
1: Hast du recht. Interessant. Ja. Eigentlich gehe ich nur einmal am Tag. Das mhm. hast du bemerkt, ja? Mhm. Wie, wie auch nicht.
0: Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, die anderen haben es nicht so richtig gemerkt. Aber irgendwann kam die Frage auf von Neuankömmlingen, ob du denn gar nicht da seist. Ich doch, doch, aber der ist schon lange auf Toilette. Ich,
1: ich vermute, dass äh, Benno es gemerkt hat. Der ist nämlich direkt nach mir auf Klo gegangen.
0: Ja. Ähm, Grüße. Kennen wir aus Alles über Gäste 2.
1: Äh, sagt mal, warum ist es eigentlich so, dass ihr euer Klo nicht abschließen könnt? Nicht, dass es mich stören würde, aber ich fand es auffällig.
0: Äh, weil das wirklich nur extrem selten Not tut, also das, dass man das können sollte. Und es ist derselbe Schlüssel, interessanterweise, mit dem man auch die Wohnzimmertür abschließt und den brauchen wir halt jede Nacht, um die Katzen wegzusperren.
1: Ah, das ist erklärt. Ist denn Eigentlich braucht niemand überhaupt jemanden Wohnzimmertürschlüssel. Deswegen würde man ja eigentlich immer im Bad vermuten. Man genau. könnte die natürlich abends immer vom Bad ins Wohnzimmer nehmen, weil ihr es eh aktiv abschließt, aber wenn ihr es nicht benutzt. Aber das heißt, man hätte einfach bei der Party das einfach machen können. Der Schlüssel wäre da gewesen. Ja. Hat keiner dran gedacht. Also es trifft niemanden schuld außer euch beide, weil die anderen hätten <lacht> es nicht wissen können. Aber... Hm wo hat mich mein Gedankenzug jetzt wieder hingefahren?
0: <lacht> Auch das könnte eine, eine Überschrift für unseren Podcast sein. Wenn mal irgendwo im Feuilleton ein, ein Artikel darüber erscheint, wird da über ein Zitat drinstehen, wo hat mich mein Gedankenzug jetzt wieder hingefahren?
1: Äh, wie war es denn für dich? Ich weiß es, Es war toll, aber beschreib doch noch mal ein bisschen deine Hochzeit. So weit, wie du das möchtest hier. Ja,
0: ich, es war, es war total schön. Es war, äh, es hat alles extrem gut funktioniert, was wir uns so im Vorfeld überlegt haben. Es waren, ganz viele Menschen vor Ort, mit denen wir gar nicht gerechnet haben, plus den vielen, mit denen wir gerechnet haben, weil wir sie eingeladen haben. Es waren auch viele Leute da, die nicht explizit eingeladen waren. Da habe ich mich fast interessanterweise noch mehr darüber gefreut, als über die, die eingeladen waren, weil es halt so eine Überraschung war. Und ich habe festgestellt, das wusste ich nicht, aber offensichtlich sind Geschenke zu Hochzeiten ein echtes Ding.
1: Ja, es ist ein Riesending und das ist natürlich auch wieder etwas, was ich nicht so ganz teilen mag. Ich habe nee. dir auch nichts geschenkt, wie du gemerkt nee.
0: hast. Ich, aber 0, 0 ,0 nee, aber es ist Prozent negativ aufgefallen, weil ich da auch nicht auf die Idee gekommen bin. Aber
1: wieder. mich hat das tatsächlich überrascht, weil ich wirklich davon ausgegangen bin, wenn Geschenke, dann bei der Feier und nicht ja. bei der Hochzeit selber. Deswegen war ich doch erstaunt, dass da einige aufgefahren sind. Ich habe aber gar nicht mitbekommen, was es so
0: gab. Oh, es gab verschiedene Sachen. Es gab zum Beispiel, das kann ich dir einmal zeigen, Ich ist ein kleines Holzköfferchen. So sieht es aus. So klingt es. Achtung, könnte etwas laut werden im Ohr.
1: Ist, glaube ich, okay.
0: Das sind 1- und 2-Euro-Stücke. Und das habe ich mich gleich, als wir aus unseren Flittertagen auf Rügen zurück waren, habe ich mir die Mühe gemacht, das zu zählen, was bestimmt 20 Minuten gedauert hat, allein das Sortieren der 1- und 2-Euro-Stücke. Und es sind 500 Euro. Alter, ja. das
1: sah gerade echt nicht so viel aus.
0: Nee, wir haben auch vorher äh, geschätzt, wie viel drin äh, ist. Meine Frau, wie ich jetzt äh, rechtmäßig sagen darf, äh, hatte irgendwie 200 noch was geschätzt. Und ich meinte, ich denke, es sind mehr. Ich schätze 500. Ich habe es direkt gecalled.
1: Halter. Halter. Ja.
0: Halter. Und Aber ich weiß, ich habe da so ein, so ein gewisses Gespür für entwickelt, weil ich habe hier, das kann ich auch mal zeigen, das ist eine kleine, kleinere Dose, die klingt so. Ja. Da benutze ich, Die benutze ich immer für Kleingeld, allerdings Kleingeld jeglicher Art, also von 1 Cent bis 2 Euro hoch, alle Münzen, die ich einmal mal in meinem Portemonnaie finde und loswerden möchte und immer wenn das Ding voll ist, bringe ich das zur Haspa und bei der Haspa ist es so, zumindest bei meiner Filiale, dass man das nicht irgendwie durch so einen Geldzählautomaten durchschmeißen kann, sondern man muss das in so eine Tüte, so eine Plastiktüte reinfüllen ja. und dann wird das irgendwo eingeschickt zentral gezählt, wahrscheinlich durch eine Maschine, vermute ich, und dann kriegt man ein paar Tage später den Betrag aufs Konto mhm. überwiesen.
1: Früher das musste man die noch mit diesen Papierdingern selber rollen.
0: Genau, das geht theoretisch auch immer noch, aber da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, ja, das, das beherrsche ich drauf. auch nicht gut. Äh, ich das weiß nicht, dass
1: ich mein Bruder das früher gemacht hat, der hat immer Kleingeld gesammelt, und hat er zu Hause diese Rollen und das war irgendwie so besonderbar.
0: Ja, ich finde das auch ein bisschen sonderbar, weil auch diese Falltechnik, die es bedarf, um die fest zu verschließen, ist wirklich gar nicht mal so leicht. Also es ist nicht sehr selbsterklärend. Keine Kleberreste, äh, die da irgendwie eine Rolle spielen mit Anlecken oder so. Das ist irgendwie scheiße. Und dadurch ist es aber immer so ein kleines äh, Gamble, wie viel Geld man denn jetzt wohl so in so einer Dose hat. Und das sind in der Regel... Immer erstaunlich viele Euros, so 120 plus. Ja. Und das ist ganz beeindruckend und ich wusste halt, okay, es ist alles ein und zwei Euro-Stücke, nochmal ein Ticken mehr als bei mir in die Dose passt, es sind bestimmt 500 Euro und es waren exakt 500 Euro. Du
1: hast deinen Erfahrungsschatz angezapft und es hat sich gelohnt. Wirst du grundsätzlich gerne überrascht im Leben? Ja, na,
0: ja klar. Also, es gibt
1: Leute, die das wirklich nicht gerne mögen, meine Frau zum Beispiel.
0: Nee, ich mag das gerne. Aber nicht so, dass ich jetzt irgendwie dann nach Lechze und irgendwie hinter jeder Ecke mir eine Überraschung wünschen würde. Das wäre dann wahrscheinlich auch zu doll und irgendwann nichts Besonderes mehr. Aber so generell sind der Überraschung gerade diejenigen Dinge, die beweisen, dass andere Leute an einen Denken und sich überlegen, wie kann ich äh, mir in dem Fall eine Freude machen. Mhm. Und das finde ich irgendwie immer sehr schön. Und ja, nett.
1: manche Leute mögen das ja nicht, wenn sie dann reagieren müssen und äh, dann so über, überdoll reagieren, weil sie auf jeden Fall nicht enttäuschen wollen mit der Reaktion. Und ähm, Naja, okay, das ist ja schön, dann hat das ja gepasst. Aber 500 Euro... Da habt ihr gleich wieder einiges von den <lacht> Kosten direkt drin. Da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht. So von Geschenke, Hochzeiten sind so super teuer. Und ähm, ich glaube, das kann man verraten. Wir waren Essen bei deiner Hochzeit. Mhm. Und da habe ich gedacht, alles okay, super nett, kann man machen. Aber warum ladet ihr uns <lacht>
0: Ich glaube, weil man das Gefühl hat, dass die Konvention das so gebietet.
1: Ganz genau. Aber was für... Also irgendwie ein Unsinn für alle Beteiligten. Da habe ich gedacht, wenn jetzt einfach jeder sein Essen da bezahlt und da rausgeht, dann merkt es keiner. Ja. wenn ihr 20 Leute zum Essen da einladet, merkt ihr das richtig doll. <lacht> Nicht, wenn ihr so ein schöne Sparbox hinterher zurückbekommt, weil dann ist es einfach ein Nullsummspiel. Aber irgendwie habe ich gedacht, kann man doch an der Stelle das auch eigentlich... Also dieses, dieses, dass man sich einlädt und dann müssen die anderen einladen und überhaupt... Ich finde das ein bisschen outdated.
0: Vielleicht hättest du diesen Gedanken mal vor einer Woche äußern sollen. <lacht> Hätt hätte uns vielleicht dann, Geld gespart. Dann,
1: dann wäre ich jetzt 500 im Plus.
0: <lacht> Nein, 500 Euro hat das Essen nicht gekostet.
1: Ich habe es überschlagen und bin auf knapp unter 400 gekommen.
0: Hast du ganz gut gemacht. Mit Trinkgeld waren es 370. Aber das Geile war, ich habe das mit meiner Uhr bezahlt. <lacht> Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich irgendwas mit einer Uhr bezahlt. Da war es gleich so ein Betrag.
1: Man kann die Uhr auch Trinkgeld geben.
0: <lacht> Na, die Uhr kann halt dem EC-Betrag ja, bezahlen. Und ich ja, ja. habe halt, ich bin als guter Deutscher, habe ich gute 10% aufgeschlagen.
1: Da habe ich ja bis heute das nicht so ganz verstanden mit dem, mit dem Trinkgeld. Dass, dass manchmal Manche sagen, das geht nicht über EC, weil das kommt ja nicht bei den Leuten an. Manche sagen, doch, doch, das geht. Und das, ich habe das aber schon mal thematisiert. Ich verstehe, steigt da nicht hinter. Ja, 10% ist ein guter Richtwert, wobei ich immer den Eindruck habe, also ich gebe gerne bei niedrigeren Beträgen mehr als 10%, aber bei so hohen Beträgen finde ich es dann auch sonderbar. Guck mal zum Beispiel jetzt, wenn du Pizza bestellst. Mhm. Dann ist das, wenn die 10 Pizzen ausliefern, für den, die Lieferperson nicht mehr, als wenn die eine Pizza ausliefert. Und wenn du jetzt irgendwie plötzlich dem da 15 Euro gibst, weil du für 150 Euro Pizza bestellt hast, und sonst kriegt er halt so ein 2-Euro-Stück in die Hand, finde ich das schon ganz schön... Toll.
0: Naja, aber wenn du für 150 Euro Pizza auslieferst, wirst du ja auf der Tour höchstwahrscheinlich keine weitere Pizza ausliefern. Das heißt, du hast Warum? weniger Kunden pro Stunde, naja, weil du nicht so unendlich viele Pizzen transportieren kannst.
1: Ich kommt doch an, heißt, wie du, du transportierst, wenn die mit ihren kleinen Na Naja, doch, du hast recht.
0: Die haben immer diese Wärmeboxen. Da ja. müssen die schon reinpassen und wenn da müssen die, also klar, wenn es direkt in der Nähe ist, macht das keinen großen Unterschied, dann fährt man halt wieder zurück zur Zentrale und holt sich die nächsten 15 Pilzen.
1: <lacht> nee du hast recht, das ist trotzdem ein Punkt, den ich noch nicht berücksichtigt habe.
0: Aber ich, zugegeben, der wird nicht so stark ins Gewicht fallen, weil die sind ja äh, gerade so hier im in, in, in inneren Stadtbereich äh, alle dicht an den Häusern und Wohnungen dran, die sie beliefern.
1: Ja, Aber das also
0: ist, ja.
1: ich würde glaube ich, hört man das auf der Aufnahme?
0: Ja, da ist der Lüfter wieder angesprungen. Ja. Diesmal ist es nicht der Schleudergang der Waschmaschine.
1: Ähm, ich fände, glaube ich, es grundsätzlich besser, wenn das so nach Dienstleistung und nicht nach Summe, nach, nach Betrag äh, sich, äh, sich äußert. Ich würde, du meinst äh, das nach Service, Leistung? Also, wie gut ja, der Service ist? Wie, nee, nicht nur wie gut, das, das mag ich nicht so gerne. Also, wenn es ganz außerordentlich gut ist, dann mache ich vielleicht mal mehr. Aber ähm, nee, ich würde eher sagen nach, nach Art der Leistung. Also nach Aufwand und nach so, dass man einfach sagt, okay, da finde ich jetzt, oder dass man das Gefühl hat, wie, wie, wie wichtig ist es, wie schlecht werden die bezahlt. Also ich gebe zum Beispiel, wenn ich es kann, Paketboten immer gerne eher ein bisschen mehr als Taxifahrern, weil ich das Gefühl habe, Paketboten sind schlechter gestellt als Taxifahrer.
0: Mhm. okay. Also die, es ist gar nicht mal die Leistung, also die, die Art der Leistung, sondern... Die generelle Stellung in der Gesellschaft oder die auch, Grundbezahlung. Also zählt, zählt das beides
1: mit rein. Ich finde, das ist so eine, ich finde nur diesen Fixwert mit den 10%, das ist gut, da kann man sich immer gut daran orientieren, dass man auch, man muss ja auch dann schnell überlegen, was gibt man so. Aber ich fände es besser, wenn, wenn diese anderen Sachen ein bisschen mehr Gewicht hätten.
0: Ich habe in meinem Leben noch nie ein Paketboden Trinkgeld Trinkgeld gegeben.
1: Ich merke mein, das auch sehr, und die, ich habe das Gefühl, die haben auch nicht so eine Portier-Mentalität. Die, die gehen sehr schnell wieder weg, die lassen gar nicht den Raum, man muss den da schon aktiv hinterherwerfen. Ähm, aber seit ich mal was darüber gelesen habe, wie die so verdienen und wie die auch arbeiten müssen und wie die äh, Zeiten und Auslieferungen und so weiter ähm, und unser Freund Hubertus Heil sich so für die einsetzt, <lacht> seitdem habe ich das Gefühl, die brauchen es eigentlich mit am dringendsten.
0: Ja, aber das Problem bei denen ist, dass die halt nicht on a daily basis eine Transaktion Geldtransaktion haben. Und wenn eh kein Gate den Besitzer wechselt, dann ist der Schritt zu sagen, hier, ich gebe trotzdem was von meinem Geld. Äh, ein größerer und deswegen sind sie es nicht gewohnt und sie haben den heftigen Zeitdruck, mit dem sie irgendwie arbeiten das stimmt. müssen.
1: Deswegen gehen die immer gleich wieder weg. Ja, sicher. Der Pizza-Liefermensch zum Beispiel, da hat man das erste Problem hier auch. Da bezahle ich inzwischen immer per PayPal aber ich bezahle nie das Trinkgeld digital, mhm. sondern äh, gebe mhm. ihm das immer bar in die Hand. Ähm, oder ihr. Und äh, ja, da ist es auch ein bisschen merkwürdig immer, dass man nichts bezahlt, aber Trinkgeld gibt. Das stimmt.
0: Und manchmal gehen die auch sofort wieder weg, dem, dass man die irgendwie zurückhalten muss. Und manche bleiben auffordernd stehen und warten. Das ist mir schon mehrfach aufgefallen. Kennst ja. du das Gefühl jetzt natürlich nicht mehr, weil du äh, eben ehrlich wohnst, aber aus vielleicht äh, früheren Zeiten... Wenn du dir was zu Essen bestellt hast oder auch keine Ahnung Leute vom Paketdienst kamen und du hast Müll bei dir vor der Tür stehen, dass du immer die Idee hast oder zu fragen, ob sie den Müll noch mit runternehmen können.
1: <lacht> Nein, aber oh, das habe ich ist, ganz ist, ist oft. Ist naheliegend.
0: Ja, ich habe mich noch nie getraut und das, man müsste hier nee. halt auch wenigstens mal kurz erklären, wo der Müll ist. Aber äh, weil der nicht, also man, der ist zwar auf dem Weg nach draußen, aber man muss schon wissen, dass der da ist. <lacht> äh, das ist Immer mein Hinderungsgrund gewesen, aber das steht einfach so auf eine Mülltüte oder eine Tüte mit Katzenkacke vor der, vor der Tür und möchte rausgetragen werden. Machen die nicht, glaube ja, ich. Ja, das
1: Problem ist, glaube ich, also das sind so auch Konventionen und wie man das sieht, es wird halt allgemein so gesehen, dass dieses Müll wegbringen, so als sehr niedere Tätigkeit gesehen wird. Ähm, äh, dabei würde ich, also eigentlich hätte ich auch den Impuls zu sagen, das muss doch irgendwie gehen. Und auch andersrum, wenn ich zum Beispiel Lieferjunge wäre, ich sage jetzt mal Junge, trotz meines fortgeschrittenen Alters, ähm, und ich würde deine Mülltüte sehen, dann hätte ich eigentlich auch den Impuls zu sagen, ich gehe eh da soll ich die mitnehmen, aber... Sogar in der Rolle würde ich mich das, glaube ich, nicht trauen zu sagen, weil ich das Gefühl hätte, für die andere Person wäre das eine unangenehme Situation und ein bisschen auch ein Eindringen in den privaten Bereich. Also wenn ich jetzt bei dir zu Besuch bin und ich sehe den Müll stehen, dann würde ich vielleicht sagen, oder sagst du auch zu mir hier, nimm mal die Pizzakartons mit, äh, schmeiß die mal rein. Ähm, aber da das so ein äh, Dienstleistungsverhältnis ist, möchte man vielleicht gar nicht sich dem nähern. und Das finde ich eigentlich schade.
0: Ich glaube, wenn ich den Job hätte, würde ich das auf jeden Fall machen. Ja? Ja, das glaube ich wirklich, weil das würde dann zu, zu der Kategorie gehören, worüber wir schon mal, als wir über die angezündete Kähnerin sprachen geredet haben, dass wenn man seinen Job gerne macht, macht man ihn auch gut und wenn man ihn gut macht, macht man ihn gerne und so weiter. Äh, und ich glaube, das wäre so ein bisschen so, was ich so als extra service Leistung obendrauf packen würde, weil mir das keine Mehrarbeit macht, ich das auch nicht als niedere Tätigkeit empfinde und ja, selber diesen Gedanken so gut kenne.
1: Ja, Du hast völlig recht, ich weiß so nicht, wie die anderen Menschen darauf reagieren würden. Vermutlich wären die meisten würden die meisten positiv und manche negativ und die haben es dann auch einfach, das ist dann auch egal, das ist dann deren Problem vielleicht.
0: Ja, aber macht man, also ist, vielleicht kann das ja mal jemand anderes ausprobieren und dann uns Bescheid sagen, wie die Reaktion war und dann würde ich das gegebenenfalls auch in mein Leben integrieren.
1: Aber ähnliche Kategorie von Sachen, über die ich schon häufiger nachgedacht habe, ist unaufgegessene Speisen. Ja. Wenn fremde Leute Speisen nicht aufessen, würde es niemals irgendjemand wagen, zu fragen, ob er die haben kann oder die, man würde die auch nicht anderen Leuten an. Das passiert einfach nicht so häufig. Ich denke ganz häufig, Mensch...
0: Moment, stopp, sag mal, mal ganz kurz, was für eine Situation jetzt in dem Restaurant, Restaurant zum
1: Beispiel ja. oder irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, was es gibt. Und es gibt natürlich, wenn das irgend so ein völlig zerfetzter, ekliger Schmonzteller ist, ist das was anderes, aber es gibt einfach Situationen, da sind da einfach ganze Brotkörbe, nicht angetastete Pommes, einfach vollständige Pizzastücke, so die auf dem Teller liegen bleiben und die dann einfach weggeschmissen werden. Mhm. Wo wo ich denke, wie unsinnig wir als Gesamtgesellschaft mit diesem Essen umgehen, dass wir das wegschmeißen, obwohl das noch nicht mal so ist. Das sind irgendwelche Reste, die können Leute essen, die irgendwie sonst gar kein Essen haben, so gönnerhaftmäßig, sondern einfach der Mensch am Nachbartisch, der vielleicht nicht satt geworden ist oder der auf sein Essen wartet und schon Bock hat oder was auch immer. Oder das Kind, das noch nörgelt, weil es noch mehr Pommes will. Ja, naja, aber
0: das ist ja absolut
1: nicht möglich, diese, diese Ebene überhaupt anzusprechen.
0: Aber ich glaube, da ist der Bedarf auch sehr also gering, weil wenn du eh im Restaurant bist, dann ist ja im Idealfall die Portion so, dass du davon satt wirst und dann gierst du ja auch nicht auf fremde nicht aufgegessene Teller um dich herum und umgekehrt hast du ja auch nicht das Bedürfnis Leuten die auch selber ins Restaurant geht dein Essen anzubieten, weil wozu? Die sind ja was also sind ja da um sich selber was zu bestellen. Ja, da hast du recht, kaufen. aber
1: es gibt doch Situationen, in denen das nicht so ist. Irgendwie wenn man sich zu Freunden dazusetzt einfach noch, weil die noch gegessen haben und noch nicht fertig sind, sondern man hat sich selber nichts bestellt und man braucht jetzt auch nicht unbedingt was, aber so ein Stück Pizza würde man vielleicht schon essen und irgendwie müsste es auch so nach dem Motto Lebensmittelverschwendung, ich habe schon das Gefühl, wenn du in einem Restaurant sagen würdest, und es wäre gesellschaftlich kein Problem, ich habe hier zwei vollständig unangetastete Pizzastücken, will die jemand, das garantiert sich Leute finden würden, die das nehmen würden.
0: Weiß ich ehrlich gesagt. Ich kann sein, dass es das gibt, aber ich glaube, das ist wirklich eher die Ausnahme. Äh, weil wie gesagt, die Leute sind mit dem Ziel dahin gegangen, sich eigenes Essen zu bestellen. Das könnte ich mir jetzt vorstellen für den Fall, ich habe was gegessen, bin fertig, bin aber gar nicht satt geworden und am Nebentisch ist im selben Moment auch jemand fertig, der irgendwas hatte, was ich irgendwie attraktiv finde und sagt hier, ich habe noch was für dich und greif ruhig zu. Ich glaube aber, das wäre gesellschaftlich kein Problem
1: ich habe Doch, ich glaube schon. Ich habe ein gutes Gegenargument. Wenn du mit Freunden an einem Tisch sitzt, ja. passiert es so oft, oder auch mit deiner Partnerin oder wem auch immer, passiert es so oft, dass es Leute gibt, die die Reste der anderen aufessen. Es gibt nämlich auch Leute, die können es nicht ertragen, meine Tante gehört dazu, Essen zurückgehen zu lassen. Und die terrorisieren all ihre Mitmenschen <lacht> so lange, bis das letzte Stück, die bestellen sich so ein Ding dann ist sie irgendwie ein Viertel und die anderen müssen den Rest aufessen, weil sie das nicht erträgt sonst. Und ich... Sogar bei deiner Hochzeit habe ich jetzt beobachtet. Es passiert so oft, dass Leute mit ihrem Kram nicht aufessen und die anderen können aber noch ein bisschen mehr und essen dann die Reste auf. Dass das nicht über den eigenen Tisch hinausgeht, liegt nicht daran, dass keiner Hunger hat oder sonst was zufrieden ist. Das liegt nur daran, dass es diese, diese gesellschaftliche Barriere gibt. Von wegen, das Essen von anderen, das darf man auch nicht anfassen. Das ist so ein Tabu. Essen, was irgendjemand schon hatte, da könnte irgendwas von dem rangekommen sein. Deswegen müssen wir es alles wegschmeißen. Das ist Quatsch.
0: Also liebe Zuhörerinnen da draußen, wenn ihr das nächste Mal ein DHL Paket geschickt bekommt, äh, gebt dem Typen mal den Müll mit und bietet ihm euer Pizzarest an. Und dann guckt mal, was passiert. Dann <lacht> können wir alle davon lernen und gegebenenfalls unser Verhalten und somit die ganze Gesellschaft ändern.
1: In Kombination wäre das kurios, weil er wahrscheinlich denken würde, dass die Pizza die Bezahlung ist für das Müll <lacht> <lacht>
0: nee, dafür ist ja das Trinkgeld da, was wir ihm vorher nee, gegeben haben.
1: Also darüber wie, habe ich auch überlegt, wenn du das selber als Pizzamensch machen würdest, als Liefermensch, dann würdest du doch das Müll runterbringen anbieten, nachdem du das Trinkgeld bekommen
0: hast. Äh, ja, aber nicht deswegen, und vielleicht ein bisschen mit der Hoffnung, falls ich wieder zum selben Haushalt gerufen werde sich daran erinnert wird und man dann vielleicht nochmal sagt, ach, das, der war so nett, der hat unsere Katzenkacke mit nach unten getragen.
1: Ja, das da kann ich mir auch vorstellen, dass es so einen Effekt hat, aber ich würde nicht den Anschein erwecken wollen, dass ich noch mehr Trinkgeld rausschlagen will und das deswegen mache. So wie die Uber-Fahrer, die sagen, ein Schluck Wasser, ist die Temperatur gut, soll ich das Radio wechseln?
0: Ja, aber das ist ja auch eine ganz kranke Einstellung, zu sagen, ich mache etwas nicht, obwohl ich denke, dass es irgendwie richtig oder der bessere Weg. Oder zumindest eine gute, gangbare Alternative, weil ich nicht den Anschein erwecken möchte, niedere Absichten zu haben.
1: Ich glaube, das ist der Alltag von vielen Menschen.
0: Ja, aber das, das heißt ja nicht, dass es richtig ist. Und vor allem so kommt man ja nicht weiter.
1: Aber würdest du dir nicht, dich nicht schlecht fühlen? Das Problem ist doch, in dem Moment, wo du das machen würdest, würdest du die andere Person möglicherweise in die Situation bringen, die unangenehme Situation bringen, das Trinkgeld erhöhen zu müssen aus einer Verpflichtung heraus. Weil die vielleicht so... Persönlichkeitsmäßig gestrickt ist. Und man möchte ja andere Leute nie in unangenehme Situationen bringen.
0: Also du befürchtest, dass man das, was man vorhat, um den Leuten etwas Gutes zu tun, deswegen unterlassen sollte, weil man rein hypothetisch damit dafür sorgen könnte, dass es ihnen doch gar nicht besser, sondern gar schlechter geht als vorher. Ja. ja, finde ich. Ist ein Beziehungsweise absolut du, kannst
1: ja, du kannst es ja lösen, indem du es einfach anbietest, nachdem du das Trinkgeld genommen hast.
0: Ist ein absoluter Innovationskiller.
1: <lacht> das spricht Ulf Poschert.
0: Da spricht Christian Lindner.
1: Hm. Same thing.
0: <lacht> das stimmt, in vielen in vielen äh, Punkten, ja. Äh, Benni, ich möchte ganz kurz mit dir über, über ganz tagesaktuelle Dinge sprechen. Äh, und zwar... Erkläre, du hast den Film Gravity nicht gesehen, nur mal den Anfang, aber kannst du <lacht> kurz, kannst du kurz den, den Plot von Gravity erklären? Kennst du den so gut, zufällig? Ich,
1: nein, ich habe nur die ersten zehn Minuten gesehen. Der Plot ist, glaube ich, George Clooney ist äh, visuell spektakulär auf einer Raumstation. All hell breaks und er muss überleben im Vakuum.
0: Ja, Sandra Bullock vor allem, äh, sie Ach ja, ist ja, die Hauptfigur. <lacht> Die viel größere und wichtigere Figur als George ich Clooney. Ich habe den Film
1: nicht gesehen, ich weiß nur, dass es ein Film mit George Clooney ist.
0: Ja, und Sandra Bullock, die einen Oscar dafür gewonnen hat. Ähm, aber so viel dazu. Über Feminismus würde ich auch gerne mal mit dir sprechen. Haben wir noch nicht
1: genug gemacht. Ich habe noch nicht genug in diesem Podcast gelernt. Ich wusste nicht, dass Sandra Bullock damit spielt. Ich dachte tatsächlich, dass es weitgehend eine One so wie Tom Hanks in Castaway.
0: Die ersten zehn Minuten sind ausschließlich Dialog zwischen Sandra Bullock und George Clooney, <lacht> bevor All Hell Loose Breaked. Vielleicht und danach auch.
1: Die zweiten zehn Minuten gesehen. Nee,
0: wir haben Sandra Bullock ist in jeder Szene. Buchstäblich ist Sandra Bullock es, in absolut jeder Szene. Ist Ander sie auf dem Filmplakat? Deutsch es
1: gibt doch dieses Filmplakat. Ja,
0: weiß ich nicht, wie das aussieht. Bestimmt.
1: Okay, ich wusste es nicht. Sandra Bullock hat einen Oscar gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch Sandy, unsere, unsere Frau äh, in Hollywood. Sie <lacht> spricht nämlich gutes Deutsch, weil sie irgendwie eine deutsche Mutter oder so hat oder Vater. Weiß ich nicht. Jedenfalls Gravity. Sie sind im Weltall. Sie reparieren an irgendeiner so Raumstation rum. Wahrscheinlich die nächste nicht die ISS, weil die kommt später noch äh, ins Spiel. Aber es ist so, dass ein äh, ein Satellit mit einem anderen kollidiert zu sein scheint oder ist er eventuell von einer Rakete abgeschossen worden vom Russen. Man weiß es nicht. Jedenfalls dadurch, äh, dass diese äh, Umlaufbahn eingehalten wird, äh, wird erst die ganze Raumstation kaputt gemacht und dann kommt nach glaube ich 90 Minuten kommt der ganze Scheiß wieder und ist äh, gefährlich sage ich mal tötet verschiedene Menschen ja äh, und das ist einfach in echt gerade passiert nur dass noch
1: verschiedene Menschen ich dachte das sind nur Sandra Bullock und George Clooney
0: zu sehen aber die sind in Funkkontakt mit ihrer Station ah okay die aber relativ ja. schnell das zeitliche ist. Und jetzt Freude gab's Spoiler.
1: Gravity in Real Life.
0: Ja, genau. Also nur, dass jetzt Stand jetzt noch niemand gestorben ist, aber äh, die Russen haben einen eigenes Satellit mit einer Rakete zerschossen und die Internationale Weltraumstaatengemeinschaft ist äh, not amused, äh, weil jetzt zu tatsächlich... Zu der die Russen
1: gehören im Übrigen.
0: Zu der die Russen gehören, das ist wichtig äh, zu betonen, wobei die Russen finden es okay. <lacht> Die, die haben, die haben gleich gesagt, das, wir haben überhaupt niemanden gefährdet, stimmt alles überhaupt nicht über, dass die Fakten sprechen Ach gegen so, diese ich dachte, Aussage. die
1: finden es okay, wenn unsere Leute sterben. sterben Nein,
0: die auch finden auch. es okay, was da passiert ist, weil keine Gefahr äh, davon auszugehen scheint, laut deren Aussage. Aber die USA und auch die NATO, ich wusste nicht, dass die NATO irgendwie äh, sehen, da eine alles. Rolle spielt, äh, was den Weltraum angeht, aber offensichtlich ist das so. Die haben eine viermal höhere Lebensgefahr für alle äh, ISS-InsassInnen äh, errechnet und es sind jetzt aktuell 1500 neue Trümmerteile im Weltall auf der Erdumlaufbahn unterwegs.
1: Ja, das war keine gute Operation der Russen.
0: Nee, und meinst du, also jetzt kommen wir vielleicht in verschwörungstheoretische äh, Abgründe, aber glaubst du, dass das vielleicht ein bisschen kalkuliert ist, so von wegen, wir machen etwas aus unserer Sicht harmloses und wenn die ISS dabei kaputt geht, so what? Vielleicht haben die ja ein fettes eigenes Weltraumprogramm in der Hinterhand.
1: Ich glaube, die haben gestümpert einfach.
0: Meinst du, und sie können das jetzt nicht zugeben.
1: Aber ich kann es überhaupt, ich, es ist reines Guesswork hier.
0: Nee, was anderes haben wir nicht zur, nicht, nicht zur Verfügung.
1: Ja, Nervt sich das auch immer so, dass jetzt immer, wenn irgendwo was Schlimmes passiert, ähm, in den Medien... Eigentlich ist es, finde ich, das gut, dass das passiert. Aber es wird immer so, so aufgezogen wie Yeah, wir machen es richtig. Dann steht immer in der Überschrift Was wir über den Vorfall wissen, Bindestrich, und was nicht. <lacht> so nach dem Motto... Wir geben nur die richtigen Informationen wieder, wir verbreiten keine falschen Informationen, alles richtig. Aber irgendwas stört mich an der Präsentation daran. Das ist so formelhaft. Weißt ja, du? es ist
0: vor allem irgendwie so clickbaity. Also ja, das hatte
1: ich... Äh, okay.
0: durch, durch dieses Weiß einfache, runtergebrochene, wir haben jetzt hier die Fakten ganz einfach aufbereitet. Das und das stimmt, soweit wir wissen, wohl mit großer Sicherheit. Und das und das und das und das und das, und das was ihr woanders hört... Ist vielleicht gar nicht wahr, ich aber vielleicht
1: Wäre es nicht, nicht viel mehr Clickbaity, wenn so nach dem Morde 20 Tote war es ein Flüchtling oder war es ein radikalisierter Islamist oder so? Das wäre doch noch viel schlimmer eigentlich. Also deswegen sage ich, ja, eigentlich machen sie es richtig, aber dass sie dann immer wieder, ich habe das Gefühl, die fühlen sich so smart
0: dabei. Mir ist es bislang noch gar nicht aufgefallen, dass es so extrem häufig angewandt wird.
1: Achte mal drauf beim nächsten Armoklauf oder beim, bei der nächsten Messerstecherei auf dem Karneval oder so. Oh Gott. Es geht ja, echt, geht, geht ja immer um diese Sachen, über die sozialen Medien verbreiten sich ganz schnell irgendwelche Theorien und die gucken wirklich immer nur an. Finde ich richtiges journalistisches Vorgehen und eine falsche Präsentationsform.
0: Aber, Gegenargument, ja. es ist glaube ich in deinen Augen nicht die richtige, weil das eine sehr stark vereinfachte und äh, auf, auf Schlagzeilen ausgerichtete Art der Darstellung ist. Aber ich glaube, das ist gerade in solchen Fällen gut. Weil man ja versucht, diesen Sensationsschlagzeilen anderer Medien so ein bisschen entgegenzuwirken. Und deswegen ja. muss man trotzdem die Menschen ansprechen, die sich potenziell auch von den anderen angesprochen fühlen. Die hochgeistigen äh, nee. Zeitabonnenten, die wissen ja sowieso Bescheid, dass sie jetzt bei Bild Plus nicht unbedingt die richtigen Fakten <lacht> bekommen.
1: Nein, ich finde das schon. Ähm, ich finde das schon. Ich finde das gar nicht so clickbaity. Ich finde das schon okay. Ich weiß nicht. Ich habe mir ist es einfach aufgefallen, dass das plötzlich passiert Ich glaube, vor allem die Süddeutsche macht das sehr bewusst. Ähm, es ist mir vielleicht einfach ein bisschen zu, zu clever überlegt. Aber es gibt schlimmere Sachen, zum Beispiel Hetzen oder Flügen verbreiten. Insofern will ich da gar nicht äh, mich weiter echauffieren drüber. Mir ist
0: gerade bei mir selber aufgefallen, dass ich den, äh, den hochintellektuellen Zeitabonnenten nicht gegendert habe und zwar weil mein Klischeebild im Kopf so ein, so ein Mann mit Pfeife war was auch ein bisschen hängen geblieben ist, ich entschuldige mich dafür Ich habe
1: heute auch schon mehrfach nicht gegendert, das ist auch, ich muss sagen ich, habe, ich bemühe mich wirklich und auch in Mails bei der Arbeit, ich schreibe auch jetzt ganz viel in den Doppelpunkt aber es ist schon eine sehr bewusste Leistung, die man immer noch vollbringen muss, es ist noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen das merkt man auch und ein bisschen wünsche ich mir manchmal auch, dass ich einfach locker lassen kann und es nicht machen kann.
0: Also ich nehme es ein bisschen anders wahr, was Mails oder generell Schriftsprache angeht. Da habe ich das mittlerweile so verinnerlicht, dass es mir auffällt, wenn ich es anders lese und zwar so also sofort. Einfach, ja, das stimmt. Einfach weil das, ich so das Gefühl ja. habe, ah, das ist irgendwie nicht ganz richtig oder das müsste anders formuliert sein. Warum? Ach ja, wegen Gendern. Das ist ganz, ganz toll drin und das Sprechen, ja, klappt bei mir gut, aber ist auch noch mit einer gewissen Denkleistung verbunden. Genau. Das rutscht mir auch ab und zu durch. Das ist das merke ich vor allem beim Hören unserer Podcasts immer wieder. Ja,
1: so ganz genau so ist es. Mir fällt es auch im Sprachlichen auf wenn andere das benutzen, auch bei mir selber. Aber genau diese Denkleistung ist es, die mich ein wenig ermattet, aber it's a small price to pay for equality and freedom.
0: <lacht> Hübsch. Ich habe noch mal eine naive Frage zum Thema Fake News, die mich schon lange umtreibt. Und zwar ganz ernst gemeint. Warum sind Fake News nicht gesetzlich verboten? Ist, ja. Also ich meine, jetzt mal ehrlich, das ist doch denkbar, dass man verbietet, als äh, von einer bestimmten Anzahl von, das kann man nicht bei jedem YouTube-Kanal machen, das ist mir bewusst, aber äh, bei, äh, bei Springerpresse oder auch bei äh, vorschnellen äh, Artikeln aus äh, besseren journalistischen also, Häusern, sag ich mal. Man müsste das doch irgendwie unter Strafe stellen können.
1: Naja, ist es ja. Gewissermaßen. Ist auch die Springerpresse muss ständig Gegendarstellungen drucken. Wenn die Sachen behauptet, die nicht stimmen.
0: Ja, richtig. Das, aber das ist ja was anderes, als das unter Strafe zu stellen.
1: Also, äh, weiß ich nicht. Ich kann mutmaßen... Es ist sehr schwer, das zu definieren. Es ist sehr schwer, Klarheit zu schaffen, was ist eine Fake News und was ist keine Fake News. Es kann wahrscheinlich relativ häufig passieren, dass auch in nicht böser Absicht äh, Fake News ist. Es gab gerade einen interessanten Fall, wo jemand verknackt wurde, weil er auf Twitter etwas geteilt hat und das Originalposting hinterher äh, irgendwie entfernt wurde oder so. Und dann gab es eine Strafe oder eine Sperre für die Person, die das geteilt hatte vorher. Und zwar... Weil dazu ein Kommentar geschrieben wurde, irgendwie hier lesenswert, Doppelpunkt oder so. Mhm. Und in dem Moment, wo du nur etwas teilst, bist du nicht verantwortlich, aber in dem Moment, wo du es retweetest, mit einem Kommentar versiehst, bist du offensichtlich dafür, kannst du dafür genauso belangt werden. Aber ich kann mir, also es passiert ganz viel, gerade mit so Hasssprache im Netz und so weiter, da kommt ja auch die ganze ein pimmel her, das ist ja alles eine Folge dessen, was früher nicht möglich war, als einfach Hassrede im Internet gar nicht unter Strafe gestellt wurde, das ist ja noch was anderes als Fake News, aber ich vermute, dass da die Mechanismen ähnlich sind, ich kann mir vorstellen, erstens, es gibt schon Sachen, die das verhindern, dass das möglich ist und dass da auch, ich weiß nicht, was da die Sanktionen sind. Zweitens es ist es in vielen Fällen sehr schwierig zu entscheiden und wenn du so ein harte, richtig, richtiges Verbot machst, dann musst du sehr genau definieren und das ist, glaube ich, ganz schön schwierig, gerade wenn es in den Bereich Kommentar abdriftet und Überprüfbarkeit und was ist jetzt eigentlich wahr und was ist nicht wahr, und dann kannst du sagen, naja, die einen Wissenschaftler sehen das so, die anderen sehen das so. Da wird es halt ganz schnell schwierig.
0: Sehe ich, so wie du es gerade beschreibst, kein großes Problem drin, weil ich, davon überzeugt bin dass es zwei völlig unterschiedliche themengebiete sind ob es nun irgendwie hass und hetze äh, und und weiß nicht volksverhetzung oder sowas ist was man als Kommentar in, ins Internet schreibt. Da hat man eine gewisse Handhabe. Und vor allem, da tut sich ja aktuell offensichtlich was. Ob das jetzt alles in die richtige Richtung geht, sei mal dahingestellt oder muss ich noch zeigen.
1: Da übt man noch
0: ein bisschen. Übt man übt noch ein bisschen, ist ja auch in Ordnung. Wenn das hehre Ziel ist, was dann hoffentlich irgendwann erreicht wird, dass man dem besser begegnen kann, dann nimmt man ja gerne so Kinderkrankheiten im, im Kauf. Aber Fake News gibt es ja, seitdem es Nachrichten gibt. Und wenn das ja. wirklich in irgendeiner Form unter Strafe gestellt wird, werden würde, könnte ein Magazin wie das Kompaktmagazin nicht existieren weil da einfach ganz viel mit Lügen und Ähnlichem gearbeitet wird, um ein bestimmtes Klientel anzusprechen. Ja, aber,
1: aber es gibt ja schon Regelungen für, es gibt Meinungen und es gibt Nachrichten. Und je nachdem, wie das gelabelt wird, darfst du verschiedene Sachen sagen und darfst du verschiedene Sachen nicht sagen. Und vielleicht schaffen die es da einfach eine gewisse Gratwanderung hinzubekommen, dass sie nicht belangt werden können, genau wie die NPD es schafft, ihr Wahlprogramm so zu schreiben, dass sie eben nicht verboten wird. Obwohl jeder weiß, so dass... Der, der, also mit Sicherheit gibt es da eine Handhabe, aber es ist ganz schwer, dem beizukommen, weil du, wenn du die Regeln zu hart machst, plötzlich Sachen in die Pressefreiheit eingreifst, die ein super hohes und geschütztes ja. Gut ist. Ähm, ich gibt bestimmt ja. geile Medienrechtler, die wir mal in unseren Podcast einladen können, die uns das alles erklären
0: können. Im Idealfall, welche, die im Nebenberuf noch Moorkundler sind oder Bademeister <lacht> da haben wir, oder Bademeisterin, da können wir noch mal ganz, ganz andere Fragen damit verbinden. Ja, Ach Mensch, ja, ist so eine naive Idee, wenn man das einfach irgendwie, ja, Pressefreiheit ist nicht sehr populär, da bewusst Einschränkungen zu fordern. Das kann ich auch verstehen, aber ich finde Pressefreiheit hört auch da auf, wo die Verbreitung von unwahren Inhalten ins Spiel kommt. Und das, das sollte wir wissen,
1: was unwahr ist und was nicht unwahr ist.
0: Richtig, das wäre natürlich schwierig, aber guck mal, Facebook, Twitter, die schaffen es ja alle. Äh, auch mehr oder weniger äh, gut und äh, umfassend, aber die schaffen es ja auch, Falsch-News als solche zu, zu flecken.
1: Ja. Ja, es gibt sicherlich Fälle, in denen es relativ eindeutig ist und nachweisbar ist. Aber das muss dann natürlich auch alles überprüft werden. und dann braucht es, also das ist. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht mal, wie die aktuellen Regelungen sind. Da die Tatsache, dass es so viele Gegendarstellungen gibt spricht ja schon dafür, dass wenn geklagt wird oder wenn da Schritte unternommen werden, dass man da auch was erreichen kann.
0: Warum glaubst du, dass es viele Gegendarstellungen gibt?
1: Ich habe mal was darüber gelesen, wie viele Gegendarstellungen, ich weiß nicht, ob es bei Bildblock war, wie viele Gegendarstellungen die Bild jährlich abdrucken muss oder insgesamt abgedruckt hat oder so. Das war eine erstaunlich hohe Anzahl. Und wenn du dir anguckst, was da zum Teil äh, ist, es ist, meistens geht es um Persönlichkeitsrechte. Meistens ist es so, die Bild hat behauptet, der und der hätte das und das gesagt, das stimmt nachweislich nicht oder so. Und dann hat dann halt die Person selber selber das richtig stellen lassen.
0: Gab es da nicht mal diese geile Geschichte mit Heide Simones, die das irgendwie hingekriegt ja. hat, dass die ja. Gegendarstellung auf der, äh, auf der Titelseite Seite abgedruckt werden musste, in so groß, wie sonst die Schlagzeilen sind? Ja. Wie hat sie das bloß gemacht? Eine Teufelsfrau.
1: Eine Teufelsfrau, Heide Simonis, die war super.
0: Die war bei Let's Dance auch. Die
1: war bei Let's Dance, ich wollte es gerade sagen. Ja. Dass das, was hängen geblieben ist nach einer sehr erfolgreichen Langpolitikerin-Karriere.
0: Ich weiß gar nicht, was die so für Ämter innehatte. Ministerpräsidentin
1: von Schleswig-Holstein war. Die? Ah ja.
0: ja, das war in Ach, der Zeit, bevor ich mich für Politik interessiert habe, deswegen darf ich das nicht wissen.
1: Die war vor Peter Harry Carstensen, weißt du noch, der dicke B aus dem Norden?
0: Ja, das sagt mir was, aber nicht so richtig.
1: Heide Simones Carstensen, der CDU-Politiker mit dem weißen Bart, dann kam Albig äh, von der SPD wieder und jetzt ist es Daniel Günther. Ich weiß nicht, ob ich jemanden vergessen habe. Und früher war es Engholm irgendwann mal. Ist auch egal. Das sind die MinisterpräsidentInnen von Schleswig-Holstein. Ich glaube, sie war die erste Ministerpräsidentin Deutschlands.
0: Ah ja, okay.
1: Wenn ich das richtig sehe. Um, Tim, ja. kennst du hier an der Flughafenstraße den an der Ecke diesen Lotto-Toto-Laden? Ja. Den gibt es schon, seit ich ganz klein bin. Und äh, da habe ich das war so ein Laden, das war früher so ein Laden voller wunderbarer Ecken. So, so, so ein, wenn man, wenn ich einen Roman schreiben würde, in der ich eine fiktive Person in der Kindheit beschreiben würde, dann würde ich im Detail diesen Laden beschreiben, mhm. den Geruch. Und die kleinen Ecken und die Drehständer mit den Postkarten und die riesengroßen Zeitungsregale, in denen dann irgendwas drin war, was einen interessiert hat. Und die ganzen, die Panini-Bilder und die Tüten und so weiter. Da habe ich mir früher unter anderem Panini-Bilder gekauft. Und es ist ein Laden aus einer anderen Zeit. Und inzwischen bin ich ja nun wieder hier in diese Gegend gezogen und war seitdem auch ein paar Mal wieder dort. Und das war sehr sonderbar, weil sich der Laden nicht verändert hat und oh, eigentlich auch nicht mehr in die Zeit gehört.
0: Geil,
1: also, und da ist ein Typ, der den betreibt, und der sieht aus wie einer, der sonst eher so den ganzen Tag vor solchen Läden abhängt mit einem Dosenbier. <lacht> also ne, immer so ein Spruch auf den Lippen und irgendwie dahinter keine Zähne mehr und äh, runtergelordert. Runtergelordeter Typ, äh, super sympathisch. Und der betreibt den seit Ewigkeiten. Und jetzt ist er weg. Und oh nein. Und jetzt auf gleich weg und der, jetzt bin ich eben gerade vorbeigelaufen, Laden ausgeräumt, steht nur ein Baustrahler drin, kalte, kahle Wände. Der ganze, es ist halt, es war so ein magischer Laden und jetzt ist es einfach nur ein leerer Kubus, weißt du? Da ja. kann alles drin sein. jetzt Da kann ein Nagelstudio reingehen, da kann was auch immer so immer, das ist so ein Hamburg Barf Teil 2, wegen des großen Erfolgs erweitert. <lacht> ähm, <lacht> Ich muss mich an der Stelle übrigens noch mal nur ein bisschen entschuldigen. Ich wusste nicht, dass Bafen tatsächlich der Begriff dafür ist, Rohkost an Tiere zu füttern. Ich habe gesagt, gut, wenn du Allergieprobleme wegen Züchtung und so hast, sollst du das mein Ding machen. Ich wusste nicht, dass Bafen eine Sache ist. Ich dachte, das wäre einfach nur so von wegen Barf, Barf, Englisch für Bellen, äh, nennen wir so hipstermäßig. Also, das tut mir leid. Bafen ist offensichtlich ein Ding. Das wollte ich gar nicht sehr entgegenstehen, aber meine gesamte Kritik über die Aufmachung und so an dem Laden bleibt bestehen. Auf jeden Fall ist es jetzt einfach ein völlig entzauberter, leerer, weiß gestrichener Kubus und all seine kleinen Schubladen mit Wechselgeld. Der hatte so viel Wechselgeld. Immer mehr als du dann im Kassen hast. Da waren Tausende von Euro in, in zwei Euro-Stücken in so einer riesigen Schublade. Und das hat mich irgendwie berührt, weil ich er so dachte, es war eher so wie so ein Fiebertraum, dass ich überhaupt heute nochmal drin war. Das ist sozusagen, dass ich eher als ich jetzt durch den Stadtteil gehe und sage, ach ja, früher war da dieser kleine Laden. Aber nein, er war letzte Woche noch da. Und das ist so komisch, dass ich nochmal die, die Chance hatte, in die Vergangenheit zu reisen. Und jetzt das denn aber wieder für selbstverständlich genommen habe, weil ich seit Jahren hier wohne und jetzt ist er einfach weg.
0: Bewahre dir das gut in deinem Herzen, weil wir hatten auch bei uns in der Straße, wo ich aufgewachsen bin, so einen Laden. Der hieß bei uns immer nur bei Loke, weil das äh, ein Herr Loke diesen Laden geführt hat. Das war, glaube ich, so ein ganz früher äh, Edeka-Franchise-Laden, der einfach nur den Namen oben dran hatte und sonst einfach nur so ein kleiner äh, Rammelkiosk war. <lacht> Tante-Emmer-Laden. Ein Tante laden wo ich auch super viele Süßigkeiten gekauft habe, wo ich ganz viele Kindheitserinnerungen dran habe, wo am Wochenende es immer Brötchen gab, wo es was ganz Besonderes war, dass man dann als Kind oder wie ab einem bestimmten Alter alleine die Bestellung der Eltern Brötchen abholen konnten, um sie ja. dann nach Hause zu tragen. Das war was ganz Aufregendes. Oder wo man das sind immer. So
1: Stories, wie ich sie von meinem Vater sonst erzähle, dass früher der Milchmann bei denen durch die Straße <lacht> gefahren, ist, wo du an so eine andere Zeit denkst. Und wir haben auch solche Stories.
0: Ja, und kaum hatte mein Opa mir mal irgendwie eine Mark geschenkt, die er über hatte, als Wechselgeld oder so, sofort zu Loke gelaufen, mir davon äh, kleine Pilze oder ähnliches geholt. Das
1: ist auch eine Story aus deinem Roman. Ich ja. Auch genau beschreiben.
0: <lacht> also genau den Laden habe ich gerade vor Augen auch wieder riecht und äh, nichts passte so richtig zueinander. Es war sehr düster <lacht> und dunkel, <lacht> ja. aber Herr und auch Frau Loke, die hat da auch gearbeitet. Die äh, waren immer super nett zu uns äh, Kindern, die da alle gewohnt haben und häufig ein- und ausgegangen sind. Wahrscheinlich, weil wir denen auch irgendwie den alten Ford finanziert haben mit unserem ganzen Taschengeld. Und der war auch irgendwann weg. Und was ist da jetzt drin? Die Haupt, äh, das Hauptbüro von, äh, von der Genossenschaft, in der ich gewohnt habe. Also alles steril, clean, weiß, mit Bilder an den Wänden und ergonomischen Sofas für die KundInnen. Und da war ich ein okay. paar Mal drin noch danach, weil das ja dann auch meine äh, spätere Genossenschaft war. Und nichts erinnerte mehr an Loke. Nicht der Geruch, nicht äh, die günstigen Dinge, die's man, die man da kaufen konnte, keine Eistruhe, alles war weg. Und das war ganz traurig. Und das ist schon viele Jahre her. Deswegen äh, bewahr dir das im Herzen, dass du jetzt noch in deinem hohen Alter <lacht> äh, diese Kindheitserfahrung nachholen konntest. Ja.
1: Das sind übrigens, früher war das für mich Edeka, das habe ich gar nicht gesagt, als wir die ähm, Supermärkte durchbesprochen haben. Früher waren Edekas für mich kleine, dunkle, rummelige Läden, die wenig Dinge hatten und eher so wirkten, als wenn sie weggeschwappt werden von der Welle der Modernisierung. Ähm, aber ich finde es erstens toll, dass wir als Generation Technik und Zukunft, die wir an uns gefühlt haben, auch Erinnerungen wie aus Romanen aus den 50er Jahren in den USA in Brooklyn haben. <lacht> ähm, und ja, Herr Loke. Irgendwas wollte ich noch sagen.
0: Ich bin mal zu Loke gegangen. Ich habe mal meinem mein Bruder äh, 10 Mark geklaut. Ein 10 Mark Schein. Und äh, der war in seinem Schreibtisch. Ich wusste, wo sein versteckt ist. Habe ich das genommen. Bin dann zu Loke gegangen. Und habe für 10 Mark Süßigkeiten gekauft und das war ein shitload of fucking viele Süßigkeiten, die man für 10 Mark kaufen konnte. Äh, so viele, dass ich so so eine, so eine Plastikdose, die man im Großhandel kaufen kann, bekommen habe, wo ich das alles äh, reinbekommen habe. Das wiederum habe ich äh, mit meinem Bruder und seinen Freunden geteilt die sich gefreut haben. Ah. Und ich habe das nicht alles für mich alleine <lacht> haben wollen, sondern ich bin dann äh, dahin gegangen äh, zu dem Nachbarsjungen, äh, wo mein Bruder gerade zu Besuch war. Aber du äh, hast
1: Punkte gesammelt. Ich habe Punkte gesammelt. Mit dem Geld deines Bruders.
0: Aber wir haben das halt auch zu viert nicht andersweise aufessen können. Und dann bin ich irgendwie als erstes nach Hause gegangen und dann bin ich mit so einer halbvollen Plastikschale voll mit Süßigkeiten nach Hause gekommen. Ich war damals vielleicht sechs oder sieben oder so und meine Mutter hat dann gefragt, wo ich das denn her habe, ich habe ich bei Loke gekauft und wie konntest du dir das leisten, weil ich konnte mir ja nicht leisten mit meinem wenigen Taschengeld damals und habe ich gesagt, äh, hat, hat Opa mir geschenkt und dann meinte meine Mutter, ich okay, dann rufe ich jetzt Opa an und frage, ob das stimmt und während sie noch geweht hat habe ich ganz laut angefangen zu weinen und dann habe ich gesagt, ich habe das aus dem, aus dem Schreibtisch rausgeklaut und meine Strafe war ich musste sofort ins Bett gehen, Es war halb sieben oder so äh, es war noch hell, es war Sommer und ich musste ins Bett, das war meine Strafe. Und ich glaube, meine Mutter hatte oder meine Eltern haben dann meinem Bruder die 10 Mark zurückbezahlt. <lacht> und er hat doppelt Gewinn gemacht, weil er hatte die Süßigkeiten, die ich davon gekauft ja. habe, plus noch mal die 10 Mark von vorne.
1: Dürftest du die Süßigkeiten behalten, die in der Schale waren? Habe
0: ich mich gerade gefragt, erinnere ich nicht, aber ich würde vermuten, ja.
1: Helika, Tante Emma... Bei uns am Bahnhof früher haben auch mal, das kam wahrscheinlich von meinem Vater, alle Läden hießen nach den äh, BesitzerInnen. Mhm. Wir hatten Peier, das war der Brötchenladen, der Bäcker. Wir hatten Kellner, das war der Feinkost käse fleischladen Und wir hatten Böcker, das war der Gemüseladen. Dann sind wir zu Böcker, zu Peier und zu Kellner gegangen, weil die so hießen. Und dann waren wir noch bei Struve am Kiosk. Im Zeitungsladen.
0: Good old times. Irre. Zwei Mitteleide männer erzählen von früher.
1: Schöne Grüße an meinen Vater.
0: Sowas gab es bestimmt ja. noch nie als Podcast. <lacht> möchtest du über Sexismus ja. und Feminismus sprechen? Möchtest du über Belarus sprechen? Oder möchtest du über G sprechen?
1: okay müssen wir eigentlich ganz kurz einmal machen. Nur müssen wir ein bisschen Abbitte leisten, weil wir den, den armen Mann hätte ich fast gesagt, wir haben ihn ja wirklich so verteidigt und sind so auf dieses ganze Narrativ eingegangen. Jo. Und jetzt kommt nach und nach einfach ans Licht, dass er ein bisschen, ähm
0: ich kann das gar nicht aussprechen.
1: Ich weiß es auch nicht, vielleicht gibt es noch eine Wolte in der Sache und am Ende ist er doch wieder das Opfer. Genau, ich
0: wollte gerade mal sagen, ich, ich habe das Gefühl, man muss wirklich vorsichtig formulieren.
1: <lacht> ja, sehr.
0: Mittlerweile deutet alles darauf hin, dass die Situation nicht so abgelaufen ist, wie er sie beschrieben hat von der ja. wir Ausschweifen erzählt haben und auch, was das emotional mit uns gemacht hat und ausgehend von den Reaktionen mit äh, den äh, Hype-Twitter. Und es gab Demonstrationen gegen das Hotel, es gab äh, Forderungen der Entlassung der beschuldigten Menschen. und Die nicht erfolgt ist. Die nicht erfolgt ist, wo es auch wiederum viel Kritik für gab. Es gab eine sehr ungeschickte Entschuldigung direkt, also kurz danach vom Hotel selbst. Da haben wir, glaube ich, aber auch drüber gesprochen. Und jetzt so nach und nach zu erfahren, dass das äh, potenziell wirklich äh, an, ganz anders abgelaufen ist als beschrieben, also dass wesentliche Punkte hinzugedacht wurden, äh, das ist doch äh, niederschmetternd, möchte ich sagen.
1: Ja, es ist vor allen Dingen, das wurde auch schon, glaube ich, gesagt von, von entsprechenden InteressensvertreterInnen, dass es halt dem Kampf gegen den Antisemitismus so ein Bärendienst erweist.
0: Jawohl. Ich hätte vorher sagen können, dass dieser dieses Segment nicht ohne das Wort Bärendienst auskommen, weil es auch keine gute Alternative dazu gibt. Wie würde, <lacht> ja. wie würde man auf Englisch sagen, da gibt es doch bestimmt eine hübsche Formulierung. Kennst du die zu? nee. Klingt bestimmt besser. Äh, ja, ein Bärendienst. Whatever the fuck that is.
1: Ähm, ich würde sagen, it didn't work in his favor, aber das ist Quatsch. Also, es gibt bestimmt eine nette Redewendung. Ja, äh, ich will, glaube ich, gar nicht so viel mehr darüber reden. Erstens, wie, wie du richtig gesagt hast, es ist es vermiedenes Gelände. Ähm, wir sind schon einmal der Wahrheit auf den Leim gegangen. Ja, das ist Offenbar kann. nicht
0: der Wahrheit. <lacht> Oder sie hatten sich,
1: hat sich möglicherweise nur als Wahrheit getan.
0: So wie das die Lüge oft tut. Also, <lacht> Hashtag <lacht> Springer.
1: Wahrheiten tarnen sich seltener als Lügen, als Lügen, als Wahrheiten. Deutlich. Es gibt Wahrheiten, die sich als Lügen tarnen, oder?
0: Nenn mir ein Beispiel. Während du, du darüber nachdenkst. Kann ich nicht,
1: aber mir gefällt das Konzept.
0: Das Konzept gefällt mir auch. Ähm, was ich aber finde, was man daraus für ein spannendes Gesprächsthema ableiten kann, Thema Medienkompetenz. Ich habe ja darüber, als ich über die äh, über diese fürchterliche maskenfreien Hamburg Telegram-Gruppe erzählt habe, ja auch die These aufgestellt, was diesen Menschen in allererster Linie fehlt, neben vielleicht ein bisschen Verstand, ist Medienkompetenz. Und ich finde, diese Sache mit G hat gezeigt, dass man selbst als reflektierter, halbwegs intelligenter Mensch nicht davor gefeit ist, äh, einer fehlenden Medienkompetenz äh, auf den Leim zu gehen. Weil im Grunde, so im Nachhinein ist es natürlich immer leichter, das zu sagen, aber im Grunde hätte man ja auch währenddessen schon auf die Idee kommen können, vielleicht sollte man wenigstens mal ein bisschen abwarten, bis man mehr weiß als die äh, Erzählung eines einzelnen betroffenen Menschen.
1: Ähm, ich glaube, das Problem in dem Fall lag an folgenden Dingen. Erstens Skepsis bei einem antisemitischen Vorfall zu äußern, mag man nicht haben. Man will auf jeden Fall nicht die Person sein, die sagt, ah, ich glaube, der, oh Gott, jetzt, wie kann ich das jetzt machen, ohne Ostdeutschland zu beleidigen, ich glaube, der Mensch, der <lacht> hat, hat sich vielleicht gar nicht antisemitisch geäußert. Ich glaube, möglicherweise lügt die betroffene Person. Einfach es ist einfach victim blaming in dem Moment. Ganz toll. Das was du immer sagst, du sagst auch ja. immer äh, warum nehmen ständig Leute an dass Frauen sich nur ausdenken, dass sie sexuell belästigt werden, um irgendwas zu machen, wenn es so unwahrscheinlich ist, dass sie das tun, dass sie diesen schmerzhaften Prozess in die Öffentlichkeit tragen und so weiter und so fort. Es ist so unwahrscheinlich, in den aller, 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 allermeisten Fällen 99,6% ist davon auszugehen, dass das Opfer das Opfer ist. Und jetzt in dem Fall zu sagen, aber dieser jüdische Mitbürger hier, der lügt vielleicht, ich weiß, glaubt dem das vielleicht noch nicht, ähm, zumal ja auch die Reaktion, die initiale Reaktion des Hotels nicht war, das ist so nicht passiert. Es gab ja gar keinen Widerspruch vom Hotel.
0: Doch, von dem äh, konkret beschuldigten Menschen, ja. Ja,
1: das stimmt, aber nicht von dem Hotel. Es war nicht so, dass das Hotel direkt gleich gesagt hat, äh, Moment mal, das müssen, es so, das, das war, es sprach schon alles sehr dafür. Und, äh, da, aber trotzdem sind wir drauf reingefallen. Aber ich finde auch schön daran, ich habe doch so viel Vertrauen in unsere Medienlandschaft, dass ich denke, wenn an der Story doch irgendwas nicht richtig war, dann wird es auch entsprechend ans Licht kommen. Und so ist es ja möglicherweise jetzt auch passiert. Also so ganz äh, würde ich dann nicht deinem Argument nachgehen, dass wir derselben fehlenden Medienkompetenz aufgesessen ist, die wir anderen attestieren, die in Querdenkergruppen <lacht> sich <Ich> engagieren <lacht> möchten. Ich, ich sagen. wollte es
0: auch nicht gleichsetzen, aber das ist äh, cool, dass du das alles jetzt mal so elaboriert vorgetragen hast, weil dieser Erkenntnis, dieser oder dieser Vergleich zu dem Victim Blaming bei äh, meistens Frauen, die anderer der sexuellen Belästigung bezichtigen, ist mir, während ich das eben dir gegenüber formuliert habe, auch zum ersten Mal eingefallen. Also da hat es sich schon sehr gelohnt, darüber zu sprechen. Ähm, du hast komplett recht mit allem, was du sagst. Und ich möchte noch ergänzen, was das, ich und ich finde auch ein Stück weit perfide macht und warum das so schwer erträglich ist für mich, auch noch mal zu hören, was ich äh, zu dem aktuellen Zeitpunkt darüber gesagt und gedacht ha habe, dass seine, ich sage mal, Performance dieser Geschichte... Ja. Immer alles jetzt wirklich äh, unter der Voraussetzung, dass es wirklich nicht so passiert ist. Ja. Es ist ja Stand jetzt nicht zu 100% geklärt. Es spricht nur vieles dafür. Äh, aber wenn das sich bewahrheiten sollte, dann ist das wirklich krass, weil ich habe seine Emotion gespürt. Und sein Argument ist ja auch, äh, es geht ja gar nicht primär nur um diese eine äh, Situation, ob die nun stattgefunden hat oder nicht, sondern er möchte auf ein gesamtes Problem aufmerksam machen. Und ich glaube, dass er da auch prinzipiell einen Punkt mit hat. Nur die Art und Weise, wie, ist halt super ungeschickt und der <lacht> Zeitpunkt, den er dafür weht, das jetzt irgendwie doch zu verlautbaren, klingt auch eher wie eine Ausrede eines wirklich eventuell doch sehr gekränkten Pseudostars. Ja. Und dass er das also, aber ja. so, dass er, dass er mich so emotional so berührt hat mit der Art und Weise, wie er es erzählt hat, das. Äh, das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht.
1: Da hast du recht. Und auch mir ging es schlecht, als ich das gehört habe und als ich daran gedacht habe, wie wir darüber geredet haben. Weil das ein bisschen ist das halt ein Stück weit schon so, dass wir da dem doch sehr aufgesessen sind. Äh, ja, und da fühlt man sich schlecht dafür. Aber wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, gerade vor diesem Hintergrund, was ich eben mit Victim Shaming gesagt habe, wenn das äh, ist, und vor allen Dingen, wenn es auch noch aus Niedertracht heraus erlogen ist, nach dem Motto, ich wurde hier nicht ordentlich bedient, jetzt zeige ich es denen mal und spiele diese Karte, dann ist das wirklich eine Form von... Also dann finde ich das wirklich mehr als nur hochgradig problematisch, was er da gemacht hat. Das wäre so sehr nicht in Ordnung vor dem Hintergrund all der Menschen, die Opfer von Antisemitismus oder irgendwelchen anderen Diskriminierungen sind. Äh... Wow, das wäre nicht gut.
0: Richtig. Das wäre nicht gut.
1: Lieber Gil, willst du nicht mal zu uns in den Podcast kommen?
0: Vielleicht kennst du ein paar Bademeister oder Moorkundler.
1: Vielleicht bist du selber einer. Vielleicht
0: bist du selber einer. Oh Mann, ja okay. Wollen wir, mal,
1: wollen wir mal zu ein bisschen lockereren Themen kommen?
0: Ja, Sexismus.
1: Der, Der... Der, der bullige Bär aus Belarus vielleicht.
0: Ja, da habe ich auch noch mal was zu, zu sagen, wenn du möchtest.
1: Ich weiß nicht, wollen wir uns jetzt noch mal um verzweifelte Flüchtlinge an der belarus-polnischen Grenze unterhalten?
0: Also eigentlich habe ich da jetzt gar nicht so richtig Lust drauf, weil wir schon echt ein bisschen schwer unterwegs waren. Aber wir
1: sind schwer unterwegs.
0: Aber jetzt, wo du den Elefant in den Raum reingeparkt hast.
1: Muss ja, ich, er ist ein Elefant. Man muss wirklich sagen, dass er ein Elefant ist.
0: Ach, ganz kurz, John Oliver hat ja ein, ein sehr schönes Stück über Lukaschenko gemacht. Äh, ich nehme an, du hast es nicht gesehen und die meisten Leute da draußen wahrscheinlich auch nicht. Äh, das Beste, was ich daraus mitgenommen habe und was, was ich gelernt habe, ist, dass es, ich glaube, sogar unter Strafe gestellt ist, äh, Bilder von Lukaschenko zu machen oder, oder zu veröffentlichen, wo man seinen Hinterkopf sieht, weil man dann erfährt, dass er einfach eine Glatze hat und sich die Seitenhaare so drüber kämmt. Aber von hinten sieht man das halt und das soll, darf nicht gezeigt werden. Also wenn ihr, wann immer ihr jetzt Lukaschenko im Fernsehen seht, überlegt euch, der Mann hat eine Glatze und er tut alles, um zu verhindern, dass man das erfährt.
1: Der hat auf jeden Fall ein heftiges Problem mit seiner Männlichkeit
0: unter anderem damit, ja. Äh, und, also, es ist einfach, es ist schon wieder totaler Irrsinn, was hier äh, an Grenzen mit Menschen gemacht wird. Es ist, äh, ich bin so wütend und ich bin so, so, so verzweifelt darüber, dass es möglich ist, dass Menschen als Waffe eingesetzt werden. Und genau das passiert. Auf perfideste, ekelhafteste, niederträchtigste Art und Weise, dass, dass mir wirklich die Kotze hochkommt. Und man kann nichts dagegen tun. Und das ist so schlimm. Ja. Und das eine noch, und dann können wir wirklich gern zu was Heiterem kommen. Mir ist jetzt heute in der Tagesschau erstmalig aufgefallen, wie fucking nah das alles ist. Ich wusste bis heute nicht, dass Belarus... Das nur, also im Grunde In an Deutschland halt. grenzt. Also ja. da ist nur ein einziges Land dazwischen. Da ist nur Polen ja. dazwischen.
1: Polen ist aber Polen ist groß. das ist, Ja, aber es ist nicht so... Und auch so breit. Polen ist breiter und größer als Deutschland, glaube ich, von der Fläche. Man hat
0: so das Gefühl, also dachte ich jedenfalls mit meinen sehr schlechten Geografiekenntnissen, das ist so irgendwie ganz, weil es ist fast Asien. Also das hat ja überhaupt nichts irgendwie ah, genau. mit meiner äh, geografischen Umgebung zu tun. Aber fucking nochmal, ja, hat es.
1: Ich war mal sehr nah an der polnisch-belarussischen Grenze. Das ist nicht keine weite Reise gewesen.
0: Nee, kann ich mir vorstellen. Und das ist super erschreckend.
1: Und dann stehen die armen Menschen da und skandieren Deutschland, Deutschland. Das bricht aber auch ein bisschen das Herz.
0: Ja. Und sie werden äh, von offensichtlich, scheinbar, vermeintlich von belarussischen Sicherheitskräften geschult, wie sie gut jetzt die Grenzen einreisen können. Ja. Und was produziert das für Bilder? Was macht das mit, äh, dem, mit Wahlumfragen für AfD? Weiß man nicht natürlich, aber das ist natürlich Wasser auf den Mühlen. Endlich haben die wieder ein fucking Thema. Diese Scheißleute. Die, die, die
1: Situation in Polen finde ich auch hochgradig interessant. Ja. Irgendwie. Die ja selber äh, nicht so weit weg, <lacht> was ihre <lacht> Regierung angeht. Ja. Von dem äh, glatzen Bären. Ähm. <lacht>
0: Aber da ist ja richtig glaub, tief zwischen den, den, den ja, Bären aus Polen und den Bären aus ja, Belarus.
1: Richtig. Ich weiß nicht, vielleicht ist Bär eine zu große Verniedlichung von Lukaschenko. Aber ähm, ich habe schon gedacht, ob das möglicherweise Polen näher wieder an die EU rückt.
0: Ja, das muss sich zeigen.
1: Denn Polen ist sowieso durchaus immer schon sehr russlandskeptisch und bis feindlich gewesen. Und ob sie jetzt vielleicht äh, eher so ein bisschen gezwungen werden, sich wieder näher da zu parken, wo sie eigentlich hingehören, nämlich in der demokratischen EU. Aber ich glaube, die polnische Regierung ist einfach viel zu korrupt und kacke, um das irgendwie umzusetzen.
0: Die aktuelle. Da muss man recht
1: auf, auf Tusk äh, hoffen. Ja. Kandidiert ja, ne?
0: Ja, richtig. Vielleicht tut sich da ja was.
1: Ehemaliger EU-Ratspräsident und sehr guter Mann. Und er heißt Donald.
0: Und äh, mit Nachnamen Walross.
1: <lacht> Donald Walross.
0: Zumindest wenn sein Name Englisch ist, und man ihn ins Deutsche übersetzt.
1: Ja, sein Name ist nicht Englisch, er ist Polnisch, kleiner Hint.
0: Okay, <lacht> <lacht> okay ich, möcht, ich möchte dir ein, eine Welt eröffnen, die sich mir eröffnet hat durch eine Doku. Und das ist im Grunde ein kleiner Callback, weil wir haben ja schon mal die Folge gemacht, alles über Brettspiele. Und ich habe mir eine äh, dreiteilige Dokumentation über Brettspiele angeguckt, die hieß Board Games. Äh, lief auf dem hessischen Rundfunk, konnte man sich bis vor kurzem in der Mediathek angucken, jetzt äh, aber nicht mehr leider deswegen, ich wollte eigentlich schon vor mehreren Folgen drüber sprechen, falls jemand Interesse hat, aber vielleicht findet man das bei YouTube oder so, kann ich mir vorstellen. Und da hat man die, ich sag mal, ganze Kultur der äh, Brettspiele und äh, es wird bewusst offiziell als Brettspiele bezeichnet, nicht als Gesellschaftsspiele, so wie wir auch schon vermutet haben in unserer Folge alles über Brettspiele, also du vielmehr. Und das ist super spannend, weil das ist ja ich sag mal, ein Kulturzweig, mit dem man, wenn man nicht da wirklich Intuit eigentlich ja Berührung hatte, indem man mal ein Spiel des Jahres irgendwo sieht, aber was da so alles hintersteckt, das ist äh, mir alles vollkommen neu gewesen. Zum Beispiel, äh, es gibt extrem viele Parallelen zur Videospielszene. Es gibt große, äh, ich will jetzt nicht sagen Monopolisten, aber große Player, äh, große Spieleverlage, die, diese ganzen dicken Bretter rausbringen, die deswegen irgendwie immer mehr andere, kleinere, independent Entwickler aufkaufen können und so weiter. Und es gibt ja richtige Autoren und Autorinnen von diesen Spielen, die hat man da gesehen, und welche, also kleinere Anbieter mit eigenen Konzepten, zum Beispiel sehr auf Diversität angelegt. Es gibt diejenigen, die Spiele benutzten, um ihre Ideologien zu verbreiten. Das gab es auch schon zur NS-Zeit zum Beispiel. Das ist so spannend, dass ich da echt gebannt vorsaß. Boardgames. Hast du dich damit mal irgendwie beschäftigt?
1: Wenn du dich an unsere Folge alles über Brettspiele erinnern würdest, wüsstest du, dass ich brennendes Interesse genau daran habe und weiß, dass das so ist, aber im Nebel stochere. Ich weiß, da liegt ein ungehobener Schatz für mich. Und, der ist, und ich habe dich gefragt so nach Spielen und ich habe das so kategorisiert, nach welche Arten von Spielen gibt es. Und sozusagen die Großen, die Bekannten, so die nach dem Motto so Trivial Pursuit, Siedler von Katan. Und dann gibt es halt die, die das adaptieren, wo ich auch besser Wizard mit reingenommen habe. Also so Spiele, die wir uns gut vorstellen können oder vielleicht sogar kennen. Aber es gibt dahinter ein mehr an, an komplexen, durchdachten, intelligenten Spielen, die mich total reizen. Aber ich habe kein Zugang und ich kenne ein paar Leute um zwei, drei Ecken, die da wahnsinnig in der Szene sind und äh, ich habe mir das immer mal erhofft, aber ich habe das Gefühl, ich kratze krass an der Oberfläche und ich kann mir genau vorstellen, eine Analogie zu Videospielen, wie man so, ein kennt so Videospiele, man hat früher vielleicht mal ein paar gespielt, man kann auch jetzt irgendwie Zugang zu so ein paar großen Namen, aber so richtig dahinter steigt man nicht, man ahnt es nur. Insofern äh, wäre diese Doku sehr interessant für mich gewesen oder ist sie auch immer noch, ich glaube zwar, ich habe nicht wirklich die Zeit und das Umfeld, um das, das umzusetzen. Das ist ja sehr voraussetzungsvoll. Du brauchst nicht immer, es gibt auch Einspielerspiele, aber das stelle ich mir doch ein bisschen sehr merkwürdig vor. Ähm ich finde es wahnsinnig interessant und alles, was du jetzt erzählt hast, bestätigt und verstärkt dieses Gefühl.
0: Also zunächst möchte ich einmal ganz kurz sagen, ich habe natürlich nicht vergessen, dass, dass wir darüber gesprochen haben und dass du das auch gesagt hast, aber ich habe das halt ganz toll auf dich bezogen und was dir gefallen könnte aus diesem riesen Kosmos, dass, dir das, dass das dein Hauptanliegen gewesen ist mhm. äh, und dass es dir gar nicht darum geht, irgendwie diese Kultur dahinter verstehen zu wollen. Aber ich habe eine gute Nachricht, es gibt diese Doku auf YouTube. Ich habe das gerade cool. gecheckt. Ähm, Board Games, also B-O-A-R-D Games und das äh, hat drei Folgen. Die eine Folge geht es ungefähr eine halbe Stunde. Also ist auch schnell, schnell geguckt. Und da sieht man zum Beispiel auch so Zusammenkünfte von sich einander fremden Menschen, die sich äh, verabreden äh, zu größeren Events, wo sie einfach Spiele spielen. Neue Spiele, alte Spiele. Äh ich
1: könnte mir so gut vorstellen, eine Parallelwelt, in der das mein Hobby statt Videospielen wäre. Ich könnte mir total gut vorstellen. Es wäre... Auch genau mein Ding. Aber man kann sich halt eine begrenzte Anzahl an Hobbys aussuchen. Ja, Aber die Doku gucke ich gerne. Ich glaube, die guckt meine, das interessiert meine Frau auch sehr. Ja, glaube ich auch. Ähm, glaube ich auch. Vielen Dank für den Tipp.
0: Ja, kann ich. Setzen, kann, wir,
1: setzen wir direkt um.
0: Kann ich äh, wirklich empfehlen. Das ist äh, sehr spannend. Äh, da habe ich auch den, die Berufsbezeichnung Ludologe äh, gelernt. Mhm. Ein, ein äh, Absolvent der Ludologie, die Spielkunde.
1: Ja, geil. Ja. ja, und es gibt da Leute, die die vereint das und es gibt Leute, die sagen, Videospiele sind was ganz anderes und äh, es gibt Leute, die das integrativ sehen. Ähm, interessant, cool, vielen Dank dafür.
0: Bitteschön, du siehst vielleicht auch hier hinter mir im Regal hat sich etwas äh, geändert.
1: Ja, das habe ich tatsächlich bemerkt vorhin.
0: Das ist jetzt unser ich, Spieleregal.
1: Ich, ich habe da nämlich Tabu Detective und so gesehen, habe ich gesehen, ja.
0: Und der, der ich, Grund, warum das notwendig war, war, dass unser alter Spieleschrank nicht mehr gepasst hat, weil äh, nachfolgend, also als Reaktion auf diese Doku, äh, zwei neue Spiele in diese, dieses Haushalt, diesen Haushalt eingezogen sind, die dort zu sehen ja. waren und ausgezeichnet wurden als Spiel des Jahres.
1: Das Einzige, was ich mal so ein bisschen aus dem Bereich gemacht habe, das war wahrscheinlich auch eher die Spitze des Eisbergs, war Pandemic Legacy, habe ich vielleicht schon mal von berichtet. Hast du
0: in der Folge erzählt. Ähm, ja. Wenn du dich daran erinnern würdest...
1: Ja, bla, 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 bla.
0: <lacht> Ja gut, dass ich das noch losgeworden bin und gut, dass man das noch gucken kann, ich.
1: Ich suche die ganze Zeit nach richtigen Quatsch. Mir, ist ein bisschen der, mir steht der Sinn nach Schabernack, aber ich finde keinen Schabernack. Ähm, schade.
0: Ja, schade. <lacht> ja, ja, schade.
1: Ich habe nur lauter kleine Sachen, die aber eher sowas für eine handy sind. Mist.
0: Ja, aber macht das doch trotzdem. Ich mache auch die ganze Zeit irgendwie Handy-Notizen.
1: Ja, ich hatte, ich wollte über die ausschaltbaren, die vorderen noch ausschaltbaren Fahrstuhlknöpfen habe ich schon hier
0: abgelassen. Mhm. Ne? Hast du. Ähm. Da wollte ich übrigens auch noch mal eine Sache zu sagen, weil wir uns über Leute geärgert haben, die manchmal dann noch irgendwie reingelaufen kommen, wenn man eigentlich schon losfahren möchte. Und das alles ja verzögert. Ja. Aber ich, was ich gar nicht erwähnt habe, die allerschlimmsten Menschen, und da möchte ich wieder Kategorie bitte abschaffen, äh, einführen, die nennen wir ab jetzt so, bitte abschaffen, weil wir häufig mal Sachen abschaffen wollen, Redewendung, Leute, in dem Fall wieder Leute, <lacht> äh, nämlich diejenigen, die, wenn du zum Beispiel im Erdgeschoss losfährst, Türen ja. gehen schon zu, sie rennen rein, also sind offensichtlich gut zu Fuß, äh, halten die Tür auf, steigen ein und drücken auf die 1. Können ich reinschlagen? <lacht> Sind die bescheuert? Also, das, 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 wie rücksichtslos und egoistisch muss man denn sein, um anderen Leute aufzuhalten, nur damit man ein einziges Stockwerk, obwohl man das offensichtlich äh, aus Körperkraft gut heraus ja. kann, äh, Also, die
1: Kombo ist mir noch nie untergekommen, muss Was? ich sagen. Das ist so
0: oft schon nee. passiert bei mir. Nee. So oft.
1: Also, dass Leute äh, in niedrigschwellige Stockwerke fahren, schon, aber... Das andere nicht. Aber ich habe mir, apropos Fahrstühle, habe ich aufgebracht, ohne Not, aber jetzt, wo wir schon da sind, ich hatte einen geilen, positiven Mindblow. Ich arbeite jetzt schon seit mehr als fünf Jahren am selben Ort, viel zu lange. Und habe dort, dort gibt es drei Fahrstühle. Ich arbeite im sehr hohen und einem sehr, sehr hohen Stockwerk, deswegen muss ich eigentlich fast immer Fahrstuhl fahren. Eine Zeit lang bin ich mal zu Fuß gelaufen, aber das kriege ich nicht mehr. Du kannst hin.
0: es auch erwähnen. Ich glaube nicht, dass das zu sehr in dein Persönlichkeitsrecht eingreift.
1: 16. Stock.
0: Das ist hoch. Du bist das normalerweise gelaufen? 16 Stock? Normalerweise.
1: Ich habe eine Zeit lang das gemacht, dass ich äh, das, äh, wir hatten mal so einen Wettbewerb, wo es hieß, äh, eine Woche lang werden die meisten Stockwerke geschafft als Stockwerk. Und das war ganz lustig, weil die unteren Stockwerke konnten nicht so viele machen, weil sie halt nicht so hoch mussten, aber die konnten nicht jeden Weg gehen, deswegen das war gar nicht so uninteressant. Am Ende hat glaube ich tatsächlich irgendwie das neunte und das ist auch egal. Ähm, Süß. Auf jeden Fall gibt es drei Fahrstühle und ich habe immer, wundere ich mich darüber, dass ich auch nach fünf Jahren irritiert darüber bin, ganz häufig welchen Knopf ich drücken muss, wenn ich nach unten will. Oben ist um 16, ist einfach. Ich habe ganz häufig, es gibt Keller und ich habe es immer darauf geschoben, dass ich manchmal in den Keller fahre, weil da mein Fahrrad steht und manchmal in, zum normalen Ausgang, wenn ich dann durch den normalen Ausgang gehen möchte, zu Fuß zur Bahn oder so. Und trotzdem dachte ich, es kann doch nicht sein, dass ich nach fünf Jahren immer noch so häufig zögere, auf welche Taste ich drücke, wenn ich reinkomme und richtig im Hirn eine Operation durchführen muss. Und neulich habe ich das mal erzählt, weil ich auf eine falsche Taste tatsächlich gedrückt habe und ein Kollege das bemerkt hat. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß auch nicht, was ist. Und da sagte er jetzt zu mir, das liegt daran, dass in dem Einfahrstuhl ein Erdgeschossknopf ist und in den anderen beiden nicht.
0: Und das ist dir doch nie selber aufgefallen?
1: Das ist mir noch nie aufgefallen. Und es ist, es war so, ich habe gedacht, ich bin verrückt, aber ich bin nicht verrückt. Ich bin nur ein bisschen äh, unaufmerksam. Weil ich wirklich dachte, das kann nicht sein. Denn es ist halt so... Manchmal ist da ein E und das Erdgeschoss ist kein Stockwerk, das ist einfach nur eine Treppe ohne Tür, das ist nur der Fahrstuhl, sonst nichts. Und es gibt halt einen Keller und eine Eins und ich muss in den einen Fahrstuhl immer nur zwischen Keller und Eins unterscheiden und dem anderen ist dann noch dieses E dazwischen. Und das wirft mich völlig raus.
0: Aber wenn du in dem Fahrstuhl, wo es kein E gibt, auf die Eins drückst, kommst du trotzdem am selben Ort raus wie beim Fahrstuhl, ja. wo du auf E drückst. Ja, dass das, dir das, das noch nicht aufgefallen ist. Also nein, nein
1: ich, ich muss, ich, auf E darf ich nie drücken. Ich muss immer auf 1 drücken. Immer? Aber ich muss immer auf die 1 drücken, Da komme ich zum Ausgang in allen Fällen. Aber die Tatsache, dass die Klöpfe sind auch anders angeordnet dadurch.
0: Und was passiert, wenn du auf E drückst bei den Fahrstuhl, wo es Dann e komme ich geht?
1: in diesem seltsamen Zwischenstockwerk wie bei Being John Merkel.
0: <lacht> <lacht> das ist lustig für Leute, die diesen. Film kennen. Entschuldigung, Anne, dass wir wieder über Filme sprechen. Okay, ähm, ja, interessant. Also ich finde, dass äh, die größte Information da ist wirklich, dass die das in fünf Jahren nicht, nicht aufgefallen, aufgefallen
1: ist. Aber wie auch, das ist total, also was heißt wie auch? Es ist so unwahrscheinlich. Alles sieht gleich aus. Es ist die gleiche Leiste, es sind die gleichen Knöpfe, es ist so, du steigst ja auch nicht bewusst in den und nimmst halt den, der gerade kommt. Und dadurch bist du, weißt du auch immer nicht gerade, in welchem, Also das ist so zufällig.
0: Sind die alle gleich groß?
1: also Sie sehen, nie, also sie sehen alle identisch aus. Okay. Oder?
0: Ja, also dass das ein bisschen länger dauert, kann ich verstehen. Aber nach fünf Jahren, gerade wenn du häufig vor der bewussten Entscheidung stehst, wo drücke ich jetzt drauf und dann dir dachte, die untere Leiste anguckst, dann siehst du Keller, da siehst du E, da siehst du 1. Und in anderen siehst du dann, wenn du wieder dieselbe Denkleistung vollführst, halt kein E.
1: Ich, ich denke, ich, das E blende ich offensichtlich weitgehend aus. Denn es wird einem auch einfach gemacht, zum Glück, denn unter der 1 steht Ausgang. Sonst würden ja ständig alle Leute auf E drücken. Mhm. Passiert auch so oft genug. Mhm. Aber ich drücke nie, ich habe nie auf E gedrückt.
0: Steht bei E, also bei dem E-Fahrstuhl, auch unter der 1 Ausgang?
1: Ja. Okay. Aber die Eins ist an einer anderen Stelle. Ja. Das E ist da, wo sonst die Eins ist. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, immer so, wenn ich auf, das, auf die Eins drücken will, drücke ich auf die Stelle, wo sonst die Eins ist. Denn es gibt ja zwei mit einer, ohne E und einen mit dem E. Und wenn ich dahin komme, drücke ich dann ist das E denke ich, hä, nee, E will ich ja halt gar nicht. Und, dann muss ich, und das ist immer die Irritation jedes Mal.
0: Spannend. Ich habe das an anderer Stelle, glaube ich, schon mal ähnlich eh gesagt. Ich möchte es gerne nochmal wiederholen. Du bist, glaube ich, der dümmste, intelligenteste Mensch, <lacht> den ich kenne. <lacht> <lacht> Also ich würde schon dich immer zu den intelligentesten Menschen zählen, die mir in meinem Leben begegnet sind, aber gleichzeitig bist du in manchen Dingen so dumm, dass es so eine Wonne ist. Ja, das mache ich, um bei
1: Leute zu bleiben. Ja.
0: Du kannst Benny von der Dummheit bekommen, aber nicht Benny, nicht die Dummheit aus Benny. Ja. Ah, ja, Entschuldigung, dass sie das so harsch gesagt hat. Ich wollte es gar nicht so okay, sagen.
1: das war sehr liebenswert wert, würdig. <lacht> würdig? Wär, weiß ich auch nicht. Das sind Worte, keine Ahnung.
0: Ich weiß auch nicht, was Worte sind. Auch eine interessante Frage. Ich möchte folgenden Vorschlag machen. Wir machen jetzt eine kleine China-Pause und währenddessen können wir uns mal über eilbene Themen und nicht immer so ernste Sachen wie Antisemitismus und deine Wer Dummheit überlegen, überlegen.
1: Ach so überlegen. Und dann
0: kann es. Ich dachte, wir reden.
1: <lacht> wir und dann kommen wir zurück äh, mit weiteren Klimakatastrophennachrichten.
0: Richtig. Also, freut euch darauf. Bis zum nächsten Mal kann man nicht sagen. Bis in vier Sekunden. Hey und Alaaf, da sind wir wieder. Die Leute, die Brüder sind zurück aus ihrer China-Pause. Ich bin jetzt etwas zurückgelehnter. Du hast ja gerade eine äh, vegetarische Wurst einverleibt und ich habe äh, hab zwei lustige Geschichten mitgebracht aus der kurzen China-Pause.
1: Das freut mich. Ich bin auch schon in Karneval-Stimmung für dieses Spaßsegment des Podcasts.
0: <lacht> Achtung, los geht's. Ich habe mir nämlich richtig Gedanken gemacht. Ich habe meine eigene Hausaufgabe erfüllt. Ähm, Hast du mitbekommen, auch wieder tagesaktuell, dass in Oberösterreich äh, aktuell Wurmmittel ausverkauft ist für Tiere, Entwurmungsmittel, weil äh, Corona-leugnende Menschen behaupten oder gelesen haben, dass das gegen Corona helfen würde? Besser als Und Wenn sie es
1: leugnen, warum wollen sie denn Mittel dafür nee, okay, haben? Es
0: war dumm ausgedrückt, ImpfgegnerInnen. Okay. Ah, ich verstehe. Man, ja. man, äh, man schmeißt die zu häufig in einen Topf. Das, äh, <lacht> da hast du recht, das war mein Fehler. Nein, ImpfgegnerInnen, die sagen, äh, es gibt wohl Corona, aber die äh, Impfung ist Gift. Äh, deswegen haue ich mir die <lacht> Entwurmungsmittel für Tiere rein. Weil ich irgendwo bei Telegram gelesen habe, das ist voll gut hilft.
1: Das ist so ähnlich wie das Ding mit Trump. Mit dem mit, Licht. Haben Sie, haben Sie das denn benutzt? Ja, yeah, maybe, I don't know.
0: <lacht> das ist wirklich, Is possible? wirklich fantastisch. Und es ist nicht nur irgendwie in dubiosen Telegram-Gruppen geteilt worden, äh, auch der impfskeptische Chef der rechten FPÖ, Herbert Kiekel, empfahl jüngstes Mittel. <lacht> <Geil>. <lacht> Was ist los? Verdient
1: doch, da verdient doch wieder irgendjemand dran. Ja. Da hat irgendjemand eine geile Geschäftsidee gehabt.
0: Die Leute, die diese Entwurmungsmittel herstellen, verdienen da dran. Ja, genau. Aber was, was für eine heftige Lobby könnten die denn haben?
1: Naja, vielleicht gibt es da einfach irgendeinem so Multiplikator, der einfach Chef der Bewegung ist, so eine Verbindung. Der hat gesagt, pass mal auf hier, Kumpel, du mit deiner Entwurmungsfirma, ich mache dir einfach die Taschen voll und du gibst mir ein bisschen was ab und dann spread ich, dass das geil ist.
0: Offensichtlich kann
1: ich mir vorstellen. Keine Ahnung.
0: Offensichtlich kommt es auch nicht ganz out of the blue, weil es gibt schon eine übergreifende Analyse mehrerer Studien, die besagt, bringt nichts. Also es wurde <lacht> bereits untersucht. Das heißt, offensichtlich gab es Hoffnung oder Hinweise darauf, dass das helfen könnte, weil ansonsten hätten sie sich ja nicht die Mühe gemacht, ja. das zu okay. falsifizieren. Ich glaube jetzt nicht, dass sie jeden Scheiß einfach mal ausprobieren, ob das nun gerade gegen Corona hilft.
1: Das spricht gegen meine Geschäftsbody-Theorie.
0: Naja, vielleicht haben die das ja selber so positioniert, also dass sie <lacht> versucht haben, das als Corona-Heilmittel äh, zweck zu entfremden. Ein sogenannter Off-Label-Use, so sagt man in der Medizin. Ja, ähm, ja schön, hübsch. Dafür kann, also, warnt das Robert-Koch-Institut vor heftigen Nebenwirkungen wie erheblichen magen darmbeschwerden Blutdruckabfall, Krampfanfällen, Schwindel, Verwirrtheit und Sehstörung. <lacht>
1: Aber wahrscheinlich keine Würmer mehr hinterher.
0: <lacht> Immerhin. <lacht> Alle ausgeschieden beim Durchfall. Ja, das, äh, das ist doch irgendwie kurios. Also,
1: Kiekel sieht auch einfach aus wie ein krasser Hollywood-Star, der Nazis immer für Nazis immer gecastet wird. Ne? Ja,
0: er verhält sich auch ganz ähnlich.
1: Wieso ist es so? Wieso gibt es so häufig physiognomische Übereinstimmungen? Björn Höcke ist auch einfach der Nazi aus dem Buche. Den kannst du, wie, wie stolz wäre der Führer auf die Physiognomie von Bernd Höcke gewesen?
0: Gibt es nicht irgendeine so äh, so Evolutionstheorie, die besagt, dass bestimmte physiognomische äußere Erscheinungstypen für einen bestimmten Charakter stehen? Äh, da kommt doch glaube ich auch sowas hin. Das
1: klingt auch ein bisschen nach Nazischule. Ja, ich, ich glaube, das ist einfach
0: nur sehr alte Biologie. Ich glaube, das war noch vor den Nazis dass man gesagt hat, bestimmte Kopfformen oder so äh, sprechen, eher, oder bestimmte Körperformen, da kommt ja nicht sowas wie der Melancholiker und der Choleriker her, irgendwie gefährliches Halbwissen, aber irgendwie ist mir so, da, das geht zurück auf irgendeinen äh, großen Aha. Denker der, äh, der, der Historie. Der,
1: der saß einfach immer auf dem Marktplatz, hat die Leute beobachtet und mhm. gedacht, ja. irgendwie erkenne ich hier ein Muster. Ja. Alle Leute, die mich scheiße behandeln, haben Rhombus als Kopf. <lacht>
0: So wie Victor Krumm bei äh, Harry Potter. Äh, das andere Die andere äh, heitere Geschichte, die ich habe, ob die andere wirklich heiter ist, weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann. Könnte auch einfach nur bitter und traurig sein. Aber die ist heiter.
1: Aber das ist Karneval ja auch, deswegen passt das. <lacht>
0: das stimmt. Da wird auch immer der Finger auf die gesellschaftliche Wunde gelegt. Äh, George Bush Senior war besessen von seinem Hass auf Brokkoli. Er erwähnte ihn während seiner, das weiß ich. Er erwähnte ihn während seiner Präsidentschaft 70 Mal, verbannte ihn aus dem Weißen Haus und machte ihn für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich.
1: <lacht> das wusste ich nicht. Aber dass er im Weißen Haus Brokkoli verboten hat, das wusste ich tatsächlich.
0: Ja, hat er richtig toll gehasst und hat das wohl sehr oft erwähnt, dass er den Kampf gegen Brokkoli aufrechterhält und erfolgreich führt in seiner Position geil, als mächtigster oder? Mann der Welt.
1: Guck mal, wenn wir, wir haben ja auch so Vorlieben und Präferenzen, Geschmäcker und Ablehnung und so weiter. Und wenn wir so mächtig wären, dass wir einfach sagen könnten, jetzt ist einfach Schluss mit, was auch immer uns nicht passt. Na,
0: wenn ich jetzt Präsident der USA wäre, würde ich dasselbe mit karamellisierten Zwiebeln machen.
1: Zum Beispiel?
0: Ja. Und sie auch könntest für das Aussterben der so, so verantwortlich in, dein, in,
1: in deine Reden einstreuen, ja. dass du einfach so sagst so. Und wahrscheinlich hat Putin auch heute Morgen wieder zu viel Karamellisierte Zwiebeln gegessen. <lacht> Anders kann ich mir nicht vorstellen, wieso der jetzt schon wieder so austickt, Der Wahnsinnige. Rassisten
0: sind die karamellisierten Zwiebeln unserer Gesellschaft. <lacht> ja. <lacht> richtig, richtig schlechtes Framing für karamellisierte Zwiebeln. Ich glaube, ich hätte ich würde es noch heftiger durchziehen als George Bush Senior's gemacht hat.
1: Donald Trump hatte den Cheeseburger-Knopf, das haben wir, nee, den Cola-Knopf, ne?
0: Ich glaube, beides.
1: Co in Cola, ich glaube, er hat den Cola-Knopf, das hat auch beiden gleich entfernt als erstes, das haben wir schon mal drüber gesprochen.
0: Haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass äh, die, die äh, Bill-Clinton-Regierung als George W. Bush die Wahl gewonnen hat, von allen Tastaturen im Weißen Haus das W rausgebrochen hat, <lacht> das W. <lacht>
1: Ja, ich glaube ja, ich kenne die Geschichte. Auf
0: jeden ich Fall. finde sie spektakulär. Ich finde sie so gut, dass ich sie gerne jetzt einfach wiederhole. Ich finde die Idee, das ist fantastisch. Das ist, ein, das ist ein so charmanter Akt des Terrorismus, dass ich da nur meinen Hut vorziehen kann.
1: Sag mal, lass uns mal wieder ganz kurz in den Supermarkt gehen. Gerne. Wenn eine neue Kasse öffnet...
0: Oh, sehr gute äh, Situation. Da lässt sich viel Empf draus machen.
1: <lacht> empfindest du es nicht als schreiende Ungerechtigkeit, dass die Letzten die Ersten sein werden, so häufig? Ich
0: möchte ganz kurz erstmal, bevor ich die Frage beantworte, von dir wissen, wie verhältst du dich? Und zwar jetzt mal Gedankenexperiment. Du bist an einer Kasse, wo hinter dir, sagen wir auch noch mal, fünf Menschen stehen und vor dir zwei. Oder einer. Also der übernächste Mensch hat schon seine Waren aufs Band gelegt ja. und vor dir äh, ist kurz davor, damit anzufangen. Ja. Und dann wird die direkte Nebenkasse aufgemacht. Wie reagierst du?
1: Ich bin insgesamt, auch wenn man es mir vielleicht nicht glaubt, ein sehr wenig vorteilsnehmender Mensch. Ich möchte nie in die Situation geraten, dass andere das Gefühl haben, ich würde sie übervorteilen. Mhm. Ähm, ich glaube trotzdem, dass ich eine gewisse Einschätzung dazu habe, ab wann man weit genug weg ist, dass man die Kasse wechseln kann. Deswegen also meine jemand, sehr konkrete Frage. Ja, ja, jemand, der schon quasi am Kassenband ist und immer immanent dabei ist, gleich die Sachen aufs Band zu legen. Wenn ich das selber wäre, würde ich dann die Kasse nicht mehr wechseln. Also die Position, an die du mich versetzt, das ist die erste, die überhaupt die Kasse wechseln kann.
0: Deswegen frage ich zufällig genau nach der Position.
1: Und jetzt würde ich glaube ich schon nicht sofort reagieren, sondern den ganzen gierigen, schnellen Schlangen, die hinten äh, äh, warten und sich vorteilen, die, will, die gebe ich schon die Chance, es, ihr Schlangentum auszuleben. Und
0: was ist deine Erfahrung, mit welcher Wahrscheinlichkeit das passiert?
1: Es gibt viele Schlangen in unserer Gesellschaft. <lacht> Also deswegen sage ich das ja. Ich finde es eigentlich, wäre es korrekt. Es gibt, Supermarkt ist schwierig mit den Kassen und den Laufwänden. man ist schon so ein bisschen da in der auf der Schiene sozusagen und man kann nicht mehr zurück, weil man dann die die Kinder-Joy-Palette umkippt oder so, die da noch ungünstig platziert liegt bei den Instant-Käufen. Aber es gibt andere Situationen, so Schaltersituationen oder so zum Beispiel, wo es, wo alle sehr viel Flexibilität in ihrer Bewegung haben. Und da finde ich, dass die Person, die am längsten gewartet hat, als erster dran zu kommen hat. Neuer Schalter öffnet, dann geht bitte die zweite Person zuerst. Bei der Post funktioniert das nämlich, glaube ich, genau so. Da hast du nämlich diese eine, das ist sowieso meine Favoritenschlange überhaupt, eine Schlange für alle Kassen.
0: Genau, da hast du das Problem gar nicht. Das
1: ist das nicht. Beste. Das, das, ist nämlich, das löst genau dieses, genau dieses Problem. Und, äh,
0: das beantwortet so meine Frage, ich, aber immer noch sehr eingeschränkt.
1: Also ich glaube, ich würde kurz warten und schauen, wie es sich entwickelt. Und erst nachdem sich der Staub gelegt hat des ersten Reagierens, schaue ich, ob meine Veränderung mir einen relevanten Vorteil bringt. Ich gehe schon durchaus zu der Kasse mit der kürzesten Schlange, ähm, aber ich bin da erstmal abwarten.
0: Achtest du darauf, wie voll die Einkaufswagen vor dir sind? Auch, ja. also dass du auch eine eher längere Schlange nehmen würdest, wenn das eher ja. Menschen sind, die keine vollen Einkaufswagen
1: haben? Ja, aber das muss schon signifikant sein, denn die Abhandlung eines einzelnen Kunden oder einer einzelnen Kundin ist durchaus ja ein eigener äh, Punkt
0: Zeitfaktor. Ja,
1: ja, ein eigener Zeitfaktor, richtig. Also das muss man schon. Das ist nicht einfach so. Kann man nicht eins zu eins übertragen.
0: Okay.
1: Aber klar, jemand der einen D und ein Bier kauft, ist schon, wenn du den verdreifachst, geht das schon schneller als jemand der den ganzen Wagen voll hat.
0: Genau. Was war deine Eingangsfrage, wo ich gesagt habe, die beantworte ich dir, wenn ich meine gestellt
1: Ich hatte keine Frage, ich habe nur gesagt, sollte es nicht, sollte es nicht so sein, dass die zweiten immer zuerst ankommen. Ja. <lacht>
0: Interessant, dass es dafür kein Knigge gibt. Es gibt doch für alles ein fucking Knigge. Ja. Dafür nicht, soweit ich weiß, jedenfalls.
1: Ja. Oh, und noch so ein Problem beim Einkaufen. Diesmal, das sagen wir mal, selten Reden: Klamotten kaufen. Ja. Ich finde es so toll, wenn Klamottenläden es einem einfach machen, die Größen zu finden. Entweder durch Sortierung oder bei Jeans hast du häufig diese langen Sticker, die einmal so ums Bein rumgehen, wo die Größen draufstehen. Da kannst du auf einen Blick durchgehen und die richtige rausfinden. Aber ganz häufig hast du die Größen innen drin auch extra an Schildern. Also nicht nur dieses Midi-Schild, was, was du mitwaschen kannst, sondern so extra Schilder stehen die Größen drauf. Aber dann hängen davor, bommeln da immer noch so andere Schilder rum. <lacht> Zum Beispiel so 3 äh, äh, für 2 Aktionsschilder oder so eine Scheiße. Und dann musst du immer durch diese Ständer gehen, das oberste Schild wegklappen, darunter sehen, das zurückklappen, weitermachen. Das ist so lästig. Ich das, das ist so lästig und so leicht zu vermeiden.
0: Das sind aber mindestens zwei Punkte in dem Thema, die noch viel lästiger sind. Erstens.
1: Klamotten kaufen insgesamt.
0: Okay, drei <lacht> Sachen, die da noch vor sind. Aber bei Hosen im Speziellen, ich habe das nun gerade durch äh, für mein Hochzeitsoutfit. Und es gibt die Einheit mit den zwei Zahlen, Weite und Länge. Keine Ahnung, 30, 34, 34, 36, ja. Ja. 32, 30, whatever. Und das beherrsche ich mittlerweile einigermaßen. Ich weiß, 34, 34 ist tiptop. Das ist in den allermeisten Fällen gut, weil ich auch eine relative Standardgröße. 34, 34? Das 34, 34
1: ist, ist meine Größe.
0: Ja, guck mal. Aber selten,
1: Dafür bin ich größer selten als du, sind
0: meine Hosenbeine zu lang, vielleicht äh, zu kurz, zu lang. Vielleicht sind sie zu kurz. Möglicherweise, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach so ein, so ein gutes Mittelding, genau zwischen deiner und meiner Größe, dass es jeweils irgendwie zum, zum äh, Style passt. Ja. Aber es gibt ja, ja. Geil, wir können Hosen tauschen. Wir können Hosen tauschen. Es gibt ja auch aber die Hosengrößen, die nur eine Zahl haben, und zwar so immer im 50er-Bereich. Von 48 bis 62 in zweier Schritten oder einer Schritten. I don't ich, ne? know. Anzughosen ganz weit vorne.
1: Ah ja, doch, doch. Du warum?
0: Ja. Das ist ein anderes System. Warum zum Fick ist es ein anderes System bei einer anderen Art von Hose? Es ist doch ja, immer noch eine Hose. Das müsste doch so der kleinste gemeinsame Nenner sein. Auch diese Hosen haben Weiten und, und vielleicht, Längen.
1: Vielleicht, weil die. Ja, hast du recht.
0: Was soll das? Ja,
1: vielleicht, weil die einen anderen Schnitt haben, weil es ein anderes, weil es Es gibt ja international auch tausend. Du hast ja immer in jedem Größenschild. Hast du für zehn Länder. Wir haben die EU. Trotzdem steht da irgendwie Frankreich drin mit einer anderen Größe. Ja. Ähm, da hast du verschiedene Systeme? Ja, auch bei Schuhen. Das, das ist alles total.
0: Und krass. bei Schuhen, ganz kurz der Exkurs zu Schuhen, frage ich mich ja, also es gibt ja unsere Normen mit zwischen 35 und 45 oder ungefähr so im, im, im Mittel. Aber dann gibt es ja irgendwie Länder, die haben dann eine 10,5 und... Das ist dann in einem anderen ja. Land eine 9,5 und in einem anderen Land eine ja. 11. Also die haben ja. schon ein ähnliches System, was dicht beieinander ist, aber immer noch unterschiedlich.
1: Und wir haben seit ein paar Jährchen einen globalisierten Markt und man möchte den Verantwortlichen mal ihre eigene Soße zu schmecken geben.
0: <lacht> müssen sie ja, zwangsweise. Müssen sie ja auch mal Schuhe Nee, die haben,
1: alle, die haben alle Assistentinnen <lacht> und dann gender ich nicht, die das alles für sie mit Tabellen irgendwie berechnen.
0: Okay, und das... Äh,
1: ich ich habe ein Riesenproblem mit Schuhen. Ich habe zu breite Füße. Alle meine Schuhe reißen an der Seite auf nach kurzer Zeit.
0: Okay, dann musst du dir vielleicht welche Sonne anfertigen lassen. Ich
1: brauche Spezialanfertigung. Warum brauche ich Spezialanfertigung? Ich bin ein relativ durchschnittlicher Mensch.
0: Aber vielleicht hast du überdurchschnittlich breite Füße. Ja. Vielleicht reißen die auch deswegen alle äh, Socken. Also vielleicht hast du deswegen so viele Löcher in den Socken.
1: Könnte sein. Vielleicht. Ich glaube, das liegt eher, dass ich sie länger trage als der durchschnittliche Mensch.
0: Das stimmt. Du verwirfst sie auf jeden Fall nicht beim ersten Loch, wie ich es mittlerweile ich tue.
1: Ich habe jetzt aktuell gerade wieder... Aber ich habe jetzt heute ein Zehenloch. Deswegen wird heute Abend auf jeden Fall die Mülltüte, also die Entsorgungstüte, ich bringe das ja immer zu H&M. Ein
0: Zehenloch ist ein Dealbreaker.
1: Ein Zehenloch ist ein Dealbreaker, weil du das merkst, vor allem wenn du in die Schuhe gehst und du merkst, es die ganze Zeit, wie um dein Zeh herum ja. das gespannt ist, wie so ein Ring, der da sitzt. Wer will schon einen Ring an seinem Zeh haben? Ich nicht.
0: Ich auch nicht. Aber es gibt Zehenringe.
1: Mhm. Also offensichtlich gibt es Leute, die wollen Ringe an ihren C haben. So, das
0: gab es früher mal in der Bravo als Beilage. Mann, ich habe eben noch zwei Dinge angekündigt, die doof sind ja, im Kauf. Ich habe gerade die zweite vergessen. Vielleicht komme ich noch drauf. Aber das mit diesen Größen, äh, mit den unterschiedlichen Größenangaben äh, ist ein fucking Ärgernis. Und man hat das Gefühl, dass es das überhaupt das ist nicht nötig.
1: Aber wenn man es dann verstanden hat, das System, dann verstecken sie es mit irgendwelchen anderen Schildern und man muss grabbeln. Ah,
0: Jetzt weiß ich es wieder, danke schön. Äh, es gibt ja auch diese, diese Läden, die haben nicht alle Hosen, oder in den meisten ist es wahrscheinlich so, die haben nicht alle Hosen von, sagen wir jetzt mal, bei dieser anderen Größeneinheit von 46 bis 62, äh, alle, die sie haben, in einer Reihe, sondern dann haben sie das noch mal sortiert nach, nach äh, Marken, was interessiert mich ja. denn scheiß Marken?
1: Und, und dann kommen auch die Schnitte dazu. Und dann ja. Inzwischen musst du ja slim fit, casual fit, Regular. easy fit. Ja. Scheiße, ich will, einfach, ich will einfach mich nicht damit beschäftigen müssen. Aber manchen Leuten macht es Spaß.
0: Das wäre auf jeden Fall ein Luxus, den ich mir gönnen würde, wenn ich, wenn ich unanständig reich wäre. Äh, dass ich jemanden einstellen würde, der für mich Klamotten kauft.
1: Ich habe noch äh, zwei Phänomene, die ich dir gerne präsentieren möchte und fragen möchte, ob du sie kennst.
0: Darf ich eine kurze Frage vorwegstellen, bevor ich das vergesse? Ja. Weil es auch so aktuell ist. Akt äh, aktuell ist es aktuell. Und es passt zu den Hosen. Nee, das passt überhaupt nicht zu den Hosen. Das passt zu den viel zu reichen Menschen. Äh, hast du das mitbekommen, dass Bernie Sanders get getweetet hat, ja. dass äh, reiche Menschen einfach mehr für die Allgemeinheit bezahlen müssen und Elon Musk hat was darauf geantwortet?
1: I keep forgetting you're still alive. Genau,
0: und das wird jetzt irgendwie von der Christian Lindner-Bubble und Co. abgefeiert als oh, geiler Call, Recall auf, nee, wie sagt man? Nicht Callback, Call, nee, wie heißt das denn? Entgegnung. Comeback. Comeback.
1: Heißt das manchmal
0: also, Geile Entgegnung, man muss ja auch nicht immer Englisch unterwegs sein, äh, auf den... Replik. Re Gutes englisches Wort, gute Replik auf diese, <lacht> äh, auf die, die diesen zauseligen Sozialisten, äh, aber ich finde, das zeigt einfach nochmal den Wahnsinn des Charakters Elon Musk nochmal extrem doll, dass er sich seiner Reichweite bewusst sowas schreibt.
1: Ja, Elon Musk hat ja gesagt, ich kann nur Steuern zahlen, wenn ich halt, ach, das ist, da steckt alles viel mehr dahinter, aber es ist, er macht das ein, wie ein Zampano, eine einzige große Show, die Leute beklatschen ihn. Ist ja auch krass, dass einfach fast die Hälfte der mehr als einer Million Menschen, die bei seiner Twitter-Abstimmung abgestimmt haben, gesagt haben, er soll seine Aktien nicht
0: Ja, vertraut. ja, da haben wir auch drüber gesprochen in der letzten Folge, das erinnere ich.
1: Die letzte Folge erinnere ich nicht mehr. So, welches <lacht> Phänomen, mit welchem Phänomen möchtest du zuerst konfrontiert werden? Mit dem, was ich nenne, Darunter könnte man sich auch was anderes vielleicht vorstellen. Kopfkino, das ist ein stehender Begriff. Oder dem, was ich, äh, wofür ich einen neuen Begriff erfunden habe, nämlich Sudden Urgency.
0: Also ich muss mich jetzt entscheiden zwischen einem feststehenden Begriff und einem, den du dir ausgedacht hast, wo ich keine Ahnung habe, was sich dahinter da verbirgt.
1: Du kannst ja überlegen, was ich hinter Sudden Urgency ich,
0: Dann verbirgt, wähle ich dann die Sudden Urgency und... Äh, okay. Ich möcht, das Kopfkino gibt später. Ich möchte jetzt mit dir ein bisschen Was bin ich spielen. Ich frage mal in die Richtung, also ich, ich mit Ja-Nein fragen, in welche Richtung es geht. Hat es was mit Essen zu tun? Nein. Hat es was mit äh, Körperfunktion zu tun?
1: Nein. Es ist ein relativ generelles Phänomen. Es kann sich auf verschiedene Sachen beziehen, aber bei Essen und Körperfunktionen komme ich jetzt nicht drauf. Nee. Es hat Urgency könnte sich gut aufs Kacken beziehen.
0: Okay, ich wollte gerade fragen, soziale, so, so, soziales Zusammenkommen? Nein. Na, dann sag mal.
1: Es das bedeutet, dass dir Dinge auffallen, die lange vor sich hin gewesen sind, und mit einem Mal bekommst du Panik, dass du etwas daran tun musst. Ganz, ganz doll. Und das ist mir schon häufiger begegnet. Und ich hatte immer nie ein gutes Beispiel dafür. Aber das Kacken offenbar. Ja, aber ich meine ich meine was anderes. Ich habe jetzt ein Beispiel, das kannst du leider nicht nachvollziehen, aber anhand dessen kannst du es verstehen. Und ich fand es so schön, dass ich daran dieses Phänomen, manchmal ist das ja so, du erkennst Muster in deinem Leben, aber kriegst sie nicht auf etwas runtergebrochen. Ich habe eine Pflanze im Büro stehen. Und die steht da seit fünfeinhalb Jahren im selben Topf, in derselben Erde. Und ich gieße sie Einigermaßen regelmäßig. Einmal habe ich sie im heißen Sommer drei Wochen im Urlaub nicht gegossen. Da war sie im Prinzip tot, aber sie hat sich wieder Ich weiß jetzt
0: schon, worauf es hinausläuft.
1: Und es geht ihr nicht so gut, aber sie hält eigentlich durch. Und ich sitze jeden Tag seit fünfeinhalb Jahren neben dieser Pflanze. Und irgendwann traf mich der Schlag und ich habe gedacht, die braucht neue Erde oder muss zumindest gedüngt werden. Und seitdem ich diesen Gedanken habe, habe ich jeden Tag Panik um das Wohl dieser Pflanze. Obwohl ich vorher ihren Zustand gesehen habe und hat sich seitdem auch nicht verändert. Und es hat sich in meinem Kopf ein Schalter umgelegt. Und das ist die Sudden Urgency. Plötzlich ist die Dringlichkeit von einer Sache da, die vorher nicht dringend war.
0: Ich äh, habe doch nicht ganz genau gewusst, worauf es hinausläuft. Ich dachte, das Wort, was jetzt fällt, ist umtopfen.
1: Ja, auch das wäre sehr wichtig und sinnvoll. Aber... Das Phänomen, das ich daran interessant finde, ist nicht, dass man Pflanzen umtopfen muss, sondern dass man plötzlich in einen Panikmodus verfällt. Oh, scheinbar ohne Not.
0: Und die Folge ist, dass man dann zwanghaft immer daran denken muss.
1: Ja, und wenn man es dann vergisst wieder und wieder reinkommt, dann schließt sich die Tür auf sie die Pflanze und es trifft mich der Schlag und ich habe sofort ein schlechtes Gewissen. Ich fühle mich konstant schlecht.
0: Hast du noch ein anderes Beispiel außer deine Büropflanze?
1: Nein, aber es begegnet mir häufiger. Ich, ich kenne das Phänomen aus meinem Leben häufig, dass dass ich dass mir Sachen einfallen oder bewusst werden und ich das Gefühl habe, ich muss sie jetzt sofort ändern. Das ist ganz, ganz schlimm. Sachen, die man halt hat schleifen lassen irgendwie über einen langen Zeitraum oder so. Aber du
0: meinst jetzt nicht sowas wie mit, ich müsste jetzt mal echt mal wieder Sport machen, weil das letzte Mal war im Juli.
1: Ich glaube, es bezieht sich tatsächlich häufig auf andere Lebewesen. Bei den Hühnern habe ich das vielleicht auch manchmal, wenn ich irgendwie denke: So, oh Scheiße, ich habe jetzt einen Stall, der ist echt zugekackt und ich habe mich echt lange nicht drum gekümmert. Ich muss jetzt was, jetzt in diesem Moment muss ich den Hühnern alles frisch machen.
0: Interessant. Ich glaube, ich kenne das Phänomen nicht aus meinem Alltag. Zumindest fällt mir jetzt gerade nichts ein. Wenn ich an Lebewesen denke, denke ich an meine Katzen. Und da ist alles, was. Sudden Urgency verursachen könnte, so in meiner Routine drin, mm. dass es nicht vorkommt, dass es äh, auf die lange Bank gerät.
1: Wenn ich so drüber nachdenke, ist es wahrscheinlich auch ausschließlich gegenüber anderen Menschen oder Lebewesen. Denn es geht immer, also in meinem Kopf hat es immer sowas mit einer ne Fürsorge oder einem Mitleid zu tun. Alles andere so nach dem Motto, so oh scheiße, mir ist eingefallen, ich wollte schon ewig mal das und das reparieren oder mhm. das und das besorgen oder so. Das hat nicht dieses, dieses Panikgefühl, das es aussieht. Ich glaube, die Panik kommt von der Verantwortung und gegenüber dem Lebewesen. wäre
0: es ein Fall von Sudden Urgency, wenn einem irgendwie zwei Tage später einfällt, ach Mist, ich wollte doch noch auf diese WhatsApp-Nachricht antworten?
1: ja. Sehr gut, das ist ein richtig gutes Beispiel.
0: Okay, ähm, dann kenne ich es prinzipiell, aber es hat, äh, es, es führt bei mir nicht zwangsweise zur Handlung, also ich... Äh, Nein,
1: das ist das Problem... <lacht> ganz richtig ich war eine Woche lang nach dieser Erkenntnis deswegen ist es mir aufgefallen bin ich dieser Pflanze begegnet und habe nichts getan inzwischen habe ich immerhin drei Düngestäbchen reingetan aber ich glaube
0: der Unterschied ist wenn du diesen Moment gehabt hättest in dem Moment wo sie neben dir gewesen wäre hättest du wahrscheinlich unmittelbar gehandelt oder ist es ist nur deswegen nicht passiert weil du das äh, in einem Zu also in an einem Ort wo du jetzt nicht direkt was hättest tun können genau gemacht hast. das ist das Problem und bei WhatsApp ich habe da
1: keine Erde ich habe kein genau bei
0: WhatsApp kannst du ja Theoretisch immer was gegen tun, außer das ist gerade im Kino oder du liegst nachts im Bett oder so, aber oder bist in einem Meeting oder was. Aber das ist also so, kenne ich es, WhatsApp-Nachrichten zu spät beantworten. Das fällt mir dann oft ein in einem Moment, wo ich das richtig gut ändern könnte, mache es aber nicht.
1: Ja. Aber ja, manchmal ist es auch schwierig, ich habe das zum Beispiel manchmal bei meiner Tante, meine Tante schreibt mir eine ganz nette lange Nachricht und ich antworte dann nicht direkt, weil das habe ich ganz, ganz oft bei WhatsApp Nachrichten, ich sehe, dass da was kommt, ich müsste mir kurz Zeit nehmen und was entsprechendes schreiben und in dem Moment passt es nicht, dann lege ich es weg und zack ist es vergessen und später denke ich dran dann fällt es mir ein, dann ist es aber wieder gerade ein schlechter Moment, weil ich gerade unterwegs bin, die Hände voll habe, im Gespräch bin, was auch immer. Das ist genau WhatsApp-Nachrichten sind ein sehr, sehr gutes Problem. Dann
0: überleg mal, was das mit mir gemacht hat, mir eine Apple Watch zu kaufen, wo ich die WhatsApp-Nachrichten auf der Uhr lesen kann. Weil ich habe das Handy nicht mehr in der Hand. Also Oh Gott, da, das ist echt ein Problem. Da liest man wirklich Watch, vermehrt, als dass man antwortet.
1: Die Apple Watch ist ein Sündenfuhl, das hat ein Urgency. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, okay. Kopfkino. Kopfkino, bitte.
1: Kopfkino passiert mir ganz, ganz oft. Ähm, Kopfkino ist, ich sehe eine Situation, die ein bisschen sonderbar ist und versuche mir jetzt daher zu fabulieren, was los sein könnte. Ähm, ein Beispiel, ich weiß nicht, ob es plastisch genug ist, auch bei meiner Arbeit kann ich von hinten durch so ein kleines, dunkles, finsteres Gässchen gehen und da sind halt diese ganzen Läden, weil das in so einem Einkaufszentrumstrakt ist und da kann ich so eine, so eine Feuertreppe so mehr oder weniger hochgehen. Und da ist dann die Rückseite von Läden, wie so auf dem Jahrmarkt. Vorne glänzt und blitzt alles und hinten sind die Mülltonnen und der Dreck. Hm. Und da ist irgendwie ein Trakt, so ein größerer Ort von, weiß ich nicht, 100 Quadratmetern. Relativ große Fläche, vielleicht noch größer. Mit so alten, staubigen Fenstern. So richtig, offensichtlich, seit vielen Jahren wurden diese Räume für nichts mehr benutzt. Und es so, hat so fast ein bisschen was Gruseliges. Da sind noch so Relikte von früher. Man kann kaum, man kann nicht durch die Scheiben gucken. Es ist alles so, so, so super heruntergekommen. Und davor stand eine junge Frau, guckte irgendwie in ihr Handy oder so und wartete scheinbar so und versuchte irgendwie an der Tür, die da war, die seit Jahren nicht geöffnet wurde, sich Zugang zu verschaffen oder zu klopfen und es sah so aus, als ob sie darauf wartet, dass sie jemand reinlässt.
0: Mhm.
1: Und das war alles, was ich gesehen habe. Ich bin jeden Tag an diesem Ort vorbei, er ist tot und plötzlich steht da jemand und versucht sich Zugang dazu zu verschaffen und es kann es einfach sein, dass das einfach jemand ist, der für irgendein Markterbüro arbeitet und diese Fläche vermieten will und jetzt wartet, bis der mit dem Schlüssel kommt oder so. Aber irgendwie hat mich diese Situation so fasziniert, dass ich Spaß daran hatte, mir Geschichten darüber auszudenken. Kennst du das? Du siehst das? Auch manchmal, man hört Gesprächsfetzen von Leuten, die an einem vorbeigehen und hört nur drei, vier Stichworte. Und es ist irgendwie irritierend, worüber die reden. Es ist nicht ein gewöhnliches Gespräch und man, man kriegt einen Fetzen, der einen irgendwie aufhorchen lässt. Und dann fängt man an, darüber nachzudenken.
0: Zu letzterem eine kleine Anekdote. Als ich ein Grundschulkind war, bin ich immer denselben Weg zur Schule und zurückgelaufen und habe dabei dann häufig irgendwelche Gesprächsfetzen mitbekommen. Und ich hatte irgendwann mal die Idee, als Grundschulkind, ich war damals schon ein bisschen seltsam vielleicht, alle diese Sätze, die ich so aufschnappe im Vorbeigehen, wo ich ja überhaupt keinen Kontext zu habe, aufzuschreiben. Und wenn ich irgendwann genug habe, nutze ich nur diese Worte, nur diese Dialoge, um eine neue Geschichte zu erzählen. Habe ich nie gemacht, aber das ich fand ist, die Idee toll. Ist,
1: das ist so toll. Also, diese Sache alleine, die du über dich als Kind erzählt hast, das ist eine Sache, wenn ich jemanden kennenlerne und er mir das erzählt, ist er mir Instant sympathisch.
0: Ja, ja. Weißt du, was ich ja, meine? Ich war, ja.
1: Überhaupt, dass es gibt, dass Leute überhaupt in solchen Sphären denken oder solche Sachen machen oder so. Ähm, ja, finde ich richtig. Ein gut.
0: instant sympathischer Achtjähriger.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, ja, okay, also ich, äh, diese Art von Gedanken kennen, sind mir offensichtlich äh, nicht fremd und ich erinnere die Geschichte oder die, die, diese Idee bis heute, sodass ich auch in heutiger Zeit ab und zu darüber nachdenke, wobei es ja so viel seltener vorkommt, weil man immer Musik in den Ohren hat, deswegen kriegt man so viel, oder Podcasts. deswegen kriegt man so viel weniger mit.
1: deswegen hat man auch weniger gute Gedanken und hat weniger Kopfkino. Das
0: äh, kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das eine wesentliche Rolle spielt. Aber dass ich das, also so, so ne, zwanghaft hast du es ja nicht beschrieben, aber dass das irgendwie heutzutage noch sehr regelmäßig vorkommt, äh, das ist selten der Fall. Eher so bei, 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 weiß ich nicht, so abgefahrenen Leuten, so sehr runtergekommen oder Menschen, die in der Bahn betteln zum Beispiel. Da habe ich das immer, dass ich mir so denke: okay. Wenn dieser Mensch mit seiner, ich sag's mal, battle -Tour fertig ist, wo fährt er hin, wo kommt er unter, hat er Bekanntschaften, hat er Freunde oder Menschen, die er als Freunde bezeichnet? Wie ist er in diese Lage gekommen? sowas stelle ich mir dann vor.
1: Weißt da, du, warum mich das erinnert? Das ist ein bisschen anders als das, was ich meine. Das erinnert mich sehr, Lola Rent.
0: Ich habe den Film nicht gesehen, ich weiß durchaus weil, über die Prämisse Bescheid. Bei Lola
1: Rent, sie rennt halt viel in dem Film, weil sie es eilig hat. Weil sie, ich glaube, Geld beschaffen muss, weil ihr Freund Moritz bleibt, treu sie anruft und sie irgendwie ganz schnell was regeln muss, weil er sonst Machen von seiner so Mafia Machen die nicht Banküberfall? Wird. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist irgendwie so, er ruft sie an, weil er in einer ganz schwierigen Situation ist und wenn sie nicht innerhalb von Geld besorgt oder irgendwas macht, dann wird er erschossen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist das Setting. Auf jeden Fall rennt sie halt extrem viel in dem Film. Und immer wenn sie... Leute anrempelt oder Leute an ihn, an, an Leuten vorbeifährt, dann macht der Film so eine kurze Fotosequenz und zeigt deren weiteres Leben. So. Ja. Ah, und äh, das geht so, erinnere ich daran ein bisschen. Bei mir hat das eher sowas von, vielleicht ist das der kleine Romanautor in mir, dass ich mir wirklich Geschichten anfange auszudenken. Dass es sozusagen nicht darum geht, was macht er jetzt, was macht er später, sondern was ist das für eine Situation, was könnte so beginnen, was könnte vorher vorgefallen sein, dass es dazu kommt, was für Szenarien sind denkbar, die interessant sind. Dass jetzt diese Frau vor diesem komischen Laden steht und äh, es ein bisschen diffus ist, ob sie eigentlich da rein will oder was, was da eigentlich los ist. was Ich weiß es nicht bis heute, ich, der Laden ist unverändert. Weißt du
0: denn noch, was in dem konkreten Fall, den du beschrieben hast, dein Gedanke war, was die Geschichte dahinter sein könnte? Oder gab es mehrere nee. Varianten? Ich habe,
1: glaube ich, in verschiedene Richtungen gedacht. Ich habe tatsächlich so ein bisschen drei Fragezeichen mäßig gedacht, dann, dass es das irgendein geheimer Ort, zu dem wenige Leute Zugriff haben und da passieren irgendwelche dubiosen Sachen. Ich habe die offensichtliche Sache mit der, mit der Vermietung einer, einer Fläche äh, gedacht. Ich habe auch überlegt, ob die ähm, so ein bisschen angezogen ist von diesem Ort, so wie man das früher als Kind gemacht hat, dass man irgendwelche Orte sonderbar fand und versucht hat, das Geheimnis dieses Ladens zu ergründen, was natürlich sehr, sehr far out ist. Ähm, ja, keine Ahnung. Es war, es ist schlecht zu beschreiben. Ich wollte eigentlich gar nicht so sehr über die Sache reden, weil das war eher das, was, was losgetreten hat, weil die Gesamtheit dessen, was ich da erlebt habe, mich irgendwie aus dem Alltagstrott gezogen hat. Und das finde ich so cool, wenn das passiert. Ja. Du gehst hin, du weißt, du gehst jetzt zur Arbeit, du schließt dein scheiß Fahrrad an, es hat vielleicht gerade geregnet, du hast tausend Sachen im Kopf und plötzlich ist da irgendein Element, ähm, was dich sidetracken lässt.
0: Ja, äh, so kann ich das sogar noch viel besser nachempfinden, weil das können auch Kleinigkeiten sein. Das muss ja keine ausformulierte Mystery-Krimi-Geschichte sein, sondern das können auch wirklich so Kleinigkeiten sein, was ich zum Beispiel ab und zu äh, für einen Gedankengang habe, wenn ich Fahrrad fahre und ich bin ein sehr aufmerksamer Fahrradfahrer und äh, rechne die Idiotie von Autofahrern immer automatisch mit ein, wenn ich fahre, Fahrrad fahre. Und manchmal hat mir das schon wirklich, vielleicht nicht das Leben, aber zumindest ein paar Knochen gerettet, weil es kommt ja immer <lacht> mal wieder vor, dass Leute, also Autos aus Seitenstraßen rausgeprescht kommen und nicht gucken, ob da jetzt ein Fahrrad kommt und so. Und da äh, bin ich immer schon ein prospektiver Bremser und das äh, hilft mir sehr. Und da denke ich dann gelegentlich einfach, okay, ich bin erstmal wütend, aber vielleicht ist hat der Mensch das eilig, weil das ist ein werdender Vater, der schnell ins Krankenhaus fahren möchte. Oder der äh, ist auf der Flucht vor jemandem und muss da unbedingt schnell weg und kann deswegen nicht auf seine Umgebung achten und erkläre mir so viel Verhalten anderer Menschen. Äh, und das hat ganz verschiedene... Äh, Auswüchse, in die sich die be bewegen, diese Gedanken.
1: Ja. Ja, das ist. ich finde, das ist etwas Positives. Ja, etwas Positives.
0: Das hilft auf jeden Fall, nicht immer so wütend und zornig durch den Straßenverkehr sich zu bewegen, obwohl ja. es mehr als genug Grund dafür gibt. <lacht> <lacht> Ich will dir jetzt eine kleine Geschichte, eine, 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 eine Ballade, möchte ich sagen. Vorlesen. Eine gute Nachtgeschichte. Genau. Es ist, eine, es ist ein Zitat einer ganzen Strophe eines Songs von Felsbrot, der heißt Die Einsamkeit der Klofrau. Und ja. ich nehme an, die Idee dahinter ist, dass Klofrauen häufig am selben Ort sitzen. Und deswegen viel, nicht viel anderes zu tun haben, als die Menschen um sich herum zu beobachten und sich irgendwelche Gedanken darüber zu machen, was wohl deren Leben sein könnte. Äh, das reimt sich und ist eine schöne Geschichte. Und es, daran musste ich sehr denken, als du mir das gerade dargelegt hast, was du meintest. Also, es ging so. Ich hing so tierisch angetrunken in einer dieser irischen Spelunken, trank mindestens mein 17. Guinness. Ich schätze, dass da wohl Alkohol drin ist. Sonderbares Paar an der Bar, beide vielleicht 50 Jahre. Mit Verlaub, ich glaube, er war ein Kloschar, Sah verwegen aus, sie dagegen mausgrau. Eine Hausfrau mit ihrem heimlichen Liebhaber. Unnahbar, aber innig. Nichts hätte sie gestört, denn sie flirten wie Liz Taylor und Richard Burton. Und ich schrieb im Stehen das Drehbuch für ihren Liebesfilm. Beide hat das Schicksal x-mal ausgetrickst. Das kannst du wissen, wenn du hinter die Kulissen blickst. »Ihr Gatte hatte sie verlassen. Sie hatte keinen blassen Schimmer. Warum? Und lief immer im Zimmer herum. Das entbehrte jeder Logik. Schließlich hatte sie studiert. Pädagogik. Doch eines Tages drang eine schöne Melodie an ihr Ohr. Jemand sang »Let it be, let it be, let it be«. Ein Nicht-Sesshafter spielte bei Zeiten den Refrain dieses Titels der Beatles« auf zwei Seiten seiner Gitarre. Er war ein alter Matrose und er ging auf sie zu in seiner blauen Latzhose, Beide waren elektrisiert wie die Zitterrochen. Sie wollte ihm gleich was zu Mittag kochen. Jetzt sind sie nicht mehr ledig und in den Flitterwochen. Doch nicht in Venedig, sondern in Hamburg, im Shamrock. Das ist eine Bar in Hamburg. Das war eine Strophe aus dem Song, die Einsamkeit der Klofrau. Ein sehr unbekannter, aber guter Song. Der Band Fettes Brot. Und daran musste ich gerade denken.
1: Ja, zu Recht. Zu Recht. Ich habe auch eben gedacht, als wir darüber so ein bisschen geredet haben, dass ich Sudden Urgency habe, doch nochmal Romanautor zu werden, <lacht> weil mir das so viel Spaß macht, zu fabulieren und zu spinnen und zu ergründen und erforschen.
0: Ja, kann ich verstehen. Das ist eine äh, Einschlafmethode, die ich mir mal selber beigebracht habe dass ich, wenn ich im Bett liege und nicht einschlafen kann und gerade irgendwie kein Hörbuch oder sowas läuft oder Hörspiel, dann überlege ich mir Romananfänge.
1: Mhm. Und
0: zwar ganz verschiedener Art und Natur und Genres und dann habe ich teilweise auch das Gefühl, dass da auch potenziell wirklich richtig gute Sachen dabei sind, die man mal ausarbeiten müsste, wohlwissend, dass ich das niemals tun würde und auch wohlwissend, dass ich das am nächsten Tag alles nicht mehr weiß. Ja. Weil das so in diesen Dämmerzustand reinführt und dann ist das, das einfach weg.
1: Der Dämmerzustand ist sowieso ein merkwürdiger, wenn man das mal versucht zu erzwingen, indem man das doch aufschreibt oder so brüselt, ist am nächsten Tag alles auseinander. Aber was man schon an... an versumpften Gedanken hervorgebracht hat, die in dem Moment wirklich eine Klarheit und eine Wahrheit hatten. Ja. Und eine Wichtigkeit. Und dann weg waren.
0: Ein bisschen traurig, aber ich finde das irgendwie auch schön.
1: Daran habe ich gedacht, bei, deiner, ähm, bei deinem kleinen Get-Together nach der Hochzeit, dass... Dass, dass ich da Gespräche geführt habe, ich habe nämlich vorher über irgendwas anderes gedacht, was vergangen ist, wo ich, ich glaube, ich habe mit meiner Frau über andere Hochzeiten gesprochen, da haben wir uns an eine Hochzeit erinnert, die total schön war, wo wir das Gefühl hatten, nur nette Leute und wir konnten uns aber an niemanden und an kein Gespräch mehr erinnern. Aber es war trotzdem ein total schöner Abend und ganz viel, wo wir dachten, Mensch, ist die Person cool und die Person cool. Und als wir da bei dir zusammen saßen und ich so gequatscht habe mit vielen deiner tollen äh, Menschen, gab es auch so Situationen, wo ich gedacht habe, das ist nur jetzt. Mhm. Das habe ich zum großen Teil morgen schon wieder vergessen. Es ist eigentlich fast merkwürdig, dass man es macht, weil es so flüchtig ist.
0: Aber das war auch irgendwie schön. Ich finde, die Flüchtigkeit hat einen Wert.
1: Also weißt du, wenn wir jetzt hier ein gutes Gespräch führen oder wenn du einen geilen Witz reißt oder ich irgendwas Geistreiches sage oder so, dann ist es jetzt in dieser Podcastform konserviert und wir können uns das in zehn Jahren nochmal anhören und denken, ach ja, das war ja lustig oder so. Aber all diese anderen Sachen, die man sagt, die Situationskomik, der Moment, dass man irgendwie die
0: Spontanität, das ist total schön. Richtig und ich glaube, das wird ein bisschen unterschätzt und das merkt man immer auf Live-Konzerten. Es gibt ja viele Menschen, ja. die irgendwie größere Teile von Live-Konzerten mitfilmen. Und auch ich habe das schon das ein oder andere Mal gemacht. Aber wenn ich mich mal ganz ehrlich reflektiere, ich habe mir die nie angeguckt, nie. Ja. Und vielleicht, um das mal zu zeigen, so, guck mal, so sah die Bühne aus und, äh, keine Ahnung, irgendwas Spannendes oder einfach nur, hier, guck mal, cool, wie das war aber dass ich mich zu Hause hinsetze, nur für mich alleine und es mir angucke, das kommt niemals vor. Und ich finde die Erinnerung daran so viel wichtiger und so viel wertvoller, dass das andere überhaupt gar keine Rolle spielt. Also da ist die Wahrheit irgendwie fair am Platze.
1: Ich habe neulich die Videoaufnahmen, die du mich hast machen lassen, von unserem Auftritt auf deinem Junggesellenabschied ein bisschen mal durchgeguckt. Ja. Und es war schon so, dass ich dachte, ja, das war cool, das war auch, ist auch zum Teil so, dass ich dachte, das war auch vielleicht sogar besser, als ich objektiv gedacht hätte. Aber wenn du das jemandem zeigst, der nicht dabei war, ist es einfach überhaupt nicht dasselbe. Es lässt
0: sich null einfangen.
1: Und ich glaube, der Moment, der das war und wie cool das war und wie die Stimmung war und wie sich alle gefühlt haben war einfach besser als das, wie es die Videoaufnahme wiedergibt.
0: Ja. ja.
1: Jeder ist in seinem eigenen Kopf und spürt was anderes und dann ist noch ein bisschen der Alkohol mit dabei und irgendwie die Erwartung und so und äh, die Freude darüber und sie, sie ist nicht reproduzierbar, selbst wenn sie gebannt ist auf äh, digitale das ist ja sehr
0: interessant, auch darüber hinaus, weil es ja auch bedeutet, dass sämtliche Videos, die du von irgendwelchen Dingen im Internet siehst zum Beispiel, wo man das Gefühl hat, okay, ich weiß genau, wie es da irgendwie abgelaufen ist, einfach nur einen klitzekleinen Aspekt abbilden, weil ganz viele ja. Dinge nicht abgebildet werden können. Jetzt, also. jetzt nochmal ganz, ganz äh, ernstes Thema, aber das Video von George Floyd, man ja. denkt, ja, ich habe das gesehen, ich weiß, was da passiert ist, ich weiß irgendwie, ich kann mir vorstellen und mich reinversetzen, wie sich die Leute gefühlt haben, aber ein Scheiß kann man. Überhaupt nicht geht das. G Geile ja. Satzkonstruktion. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und man geht aber instinktiv davon aus, instinktiv davon aus, dass man meint, das beurteilen zu können. Kann man aber nicht.
1: Ich glaube, es hängt ein bisschen von der Art von der Situation ab. Wenn du irgendwie eine, eine Vorlesung einer Uni abfilmst. Mhm. Ich glaube, dass das ziemlich eins zu eins die Situation im Hörsaal wiedergibt.
0: Gutes Beispiel, ja.
1: Ohne Abstriche. <lacht> ja. Und, und so gibt es ein ganzes Spektrum dessen, was kannst du einfangen, was ist echt und was ist nicht echt. Wenn wir... Ähm, es gibt sogar Gegenbeispiele. Äh, durch, durch Editing oder so. Wenn wir die Brüder-WG machen.
0: Unsere YouTube-Show auf die beleuchteten -Show. Brüder bei YouTube.
1: Dann ist, glaube ich, häufig das Ergebnis, also natürlich ist es war es auch eine besondere Atmosphäre, wie wir diese Folgen gemacht haben, wenn wir den ganzen Nachmittag bei dir rumgegangen haben und das gemacht haben. Aber ich glaube, da transportiert sich das tatsächlich sehr gut in das finale Video. Obwohl das viel mit Humor und Witz und so zu tun hat. Äh, und teilweise wird sogar noch was dazugelegt durch das Editieren, aber es, insgesamt geht der Spirit, glaube ich, da nicht verloren.
0: These, ähm, ich These dazu. Ja,
1: genau, ich wollte jetzt gerade eine These versuchen zu entwickeln, aber wenn ich, ich habe noch keine, dann also, gebe ich dir gerne
0: den Vortritt. Bei solchen Formaten, wo das Ziel ist, die Zuschauer zu entertainen, in irgendeiner Form, ist äh, alles darauf ausgelegt. Also man ist sich der Kamera bewusst. Das heißt, dass alles drumherum gar nicht so die Rolle spielt. Aber wenn du in einem Konzertpublikum drin stehst und ich glaube sogar auch ein bisschen bei Vorlesungen, außer es ist wirklich eine reine buchstäbliche Vorlesung, dann ist es wahrscheinlich egal. Aber bei einer, ja. ich sag mal, Standard-Lernveranstaltung oder Lehrveranstaltung, da hat man ja trotzdem eine Atmosphäre, man, man sitzt mittendrin, dann wird man Gag gemacht und man lacht irgendwie mit allen mit und, und der, hört es und nicht dasselbe Und da derselbe
1: Gag ist auf, der, auf dem Video, ist derselbe Gag funktioniert nämlich nicht mehr genau. so gut. Äh, genau.
0: Comedy-Programme auf äh, Netflix oder so als Special, sicherlich was ganz ja. anderes, als wenn du da im Publikum sitzt. Ja. Und
1: auch sogar Lesungen, also man muss gar nicht zum Vorlesungen gehen, sondern genau. Lesungen von, von Schriftstellern. Genau, so.
0: das ist eine ganz andere Atmosphäre, die sich nicht transportieren lässt und es gibt sicherlich Situationen, da spielt das keine Rolle, wie es bei Vorlesungen sicherlich der Fall ist, aber ähm, ich glaube, der Unterschied ist, wenn man, wie bei der Brüder-WG, auch mit der Kamera spricht und alles darauf auslegt, dass das irgendwie für die Kamera funktioniert, dann äh, hat man ja überhaupt gar keinen Anspruch an diese an dieser Atmosphäre, weil die Atmosphäre hört bei der Kamera auf und bei den anderen Beispielen ist sie drumherum.
1: Darf ich mal bitte eben sagen, das ist völlig recht. Ich finde das klug, was du sagst. Du hast gerade die Brüder-WG erwähnt, als wäre das... <lacht> Als wäre das eine echte Sache. Na, weil du
0: sie vorher erwähnt hast, als wäre es eine weiß, echte Sache. Ich
1: weiß, aber als du das gesagt hast, fand ich das so komisch. Aber in dem Moment ist mir aufgegangen, ich glaube tatsächlich, ich habe ja nur noch ein paar der Menschen kennengelernt, die unseren Podcast hören im Rahmen deiner Feierlichkeiten, die ich vorher immer nur aus dein, deinen Erzählungen kannte. Ich kann mir vorstellen, dass einige davon große Freude daran hätten, die Brüder-WG zu gucken.
0: Ge ja, keine Einwände. Ich, ha
1: ich habe sehr viel Liebe für die Brüder-WG. Ich habe gerade neulich wieder ein bisschen gestöbert in alten und noch nicht veröffentlichten Sachen. Und ich kann euch das doch sehr empfehlen, einmal vielleicht zumindest die zweite Staffel der Brüder-WG mal reinzuschauen auf YouTube. Äh, good, good
0: times. Da sind wir noch ein bisschen jünger. Ja. Kleine Warnung an dieser Stelle. Nochmal ein erhebliches Stück jünger als zu unserer ersten Folge des belo podcasts
1: ja, das ist eher so 2014 bis 2016, okay. Ja,
0: weiß ich nicht. Da vertraue ich dir einfach. Ähm, Benny, die Folge äh, muss ich dem Ende neigen. Ich habe vorhin noch ja. äh, sowas gesagt wie keine zwei stunden mammut folge und jetzt sind wir schon wieder ja. darüber. Mann, ja. Mann, Mann, Mann. Ähm, aber ich habe das trotzdem noch eine Zwieger. letzte Frage, die ich schon ganz lange dir stellen möchte. Und zwar: Wie zeigt man richtig den Mittelfinger? Aha, ich äh, beschreibe. Ja, <lacht> genau. Genau das ist nämlich das Problem. Benny hat nee, so, sofort so, so. den Mittelfinger natürlich hochgestreckt, die anderen Finger äh, drin gelassen, aber den Daumen ausgefahren. Nein, nein, dann, Daumen hat dann hat er korrigiert, dann hat er zurückkorrigiert und wieder äh, zur Korrektur hin korrigiert und hat sich jetzt dafür entschieden, der Daumen gehört eingeklappt. Ich ja. sehe gerade bei dir, es gibt zwei verschiedene Arten, den Daumen einzuklappen, weil so wie du es gemacht hast, sieht man noch die Daumenspitze außen. So, so ja. wie ich vielleicht denken würde, dass es richtig ist, nee. ist der Daumen komplett von den äh, unten liegenden Fingern umschlossen.
1: <lacht> ich ich finde es richtig really gut, dass wir es gerade gegenseitig in mit der Mitte. Find finde ich auch zeigen. gut.
0: Äh, ähm,
1: ich finde das, was du mit den umschlossen machst, das ist die harmlose Schulhof-Variante. Das so, äh, Ficker, das hier ist die Gangster-Variante.
0: Gangster war, also ich muss es muss beschreiben. Also da da Daumen also ist Daumen angeklappt. Der Daumen muss
1: sichtbar sein. Der Daumen ist äh, im Dreieck rangeklappt. Mach doch mal ein Foto für die insta story Ja, das ist
0: gut. Das ist gut. Erzähl noch mal kurz weiter, warum das so sein muss.
1: Ähm, das ist, hat mir Kraft. Also dieses, dieses abges der abgespreizte Daumen ist irgendwie zu lazy. Das ist nicht genug Effort. Der eingeklappte Daumen ist zu brav. Und. Ähm, der hier, den ich gerade zeige, das ist der Ja,
0: das ist der, der in Insta-Story zu sehen
1: Das ist der hase street Credible gangster Vielleicht mache ich das auch
0: einfach zum Cover der Folge bei der Instagram-Seite
1: Ja, bin ich überzeugt von dass das die richtige Art, ist, den Ficker zu zeigen wie meine Frau ihn nennt?
0: Ja, ich sehe gerade das Bild, das wird das Bild der Folge Das gefällt mir gut Das gefällt mir sehr gut
1: Cool, auch dein Finger ist auch ja, mit Ja, ich habe
0: ja auch gezeigt. Äh,
1: Battle of the Finger. Bist du denn überzeugt von meiner, äh, meiner ich bin
0: Antwort? Von, ich werde von keiner Antwort überzeugt sein, weil ich äh, das interessant finde, dass es drei verschiedene Möglichkeiten Minimum gibt. Vielleicht gibt es ja noch welche, die wir gar nicht ergründet haben. Doch es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob man, ob man die Hand so eingeklappt hat oder ob man sie gerade hat. Auch Also, das ist auch nochmal ein Unterschied. So von der Attitude her, ja. mit welcher Energie man das zeigt, ob man das jetzt.
1: Also, das Wichtige beim, beim Mittelfinger ist doch, dass du ihn mit Wut raushaust. Das heißt, du darfst nichts zu Kompliziertes machen. Der muss sofort da sein. Es muss, muss wie so ein, so ein, als wenn du krass die Akkorde wechselst bei der Gitarre. Das muss sitzen. Da aber du nicht noch den Alle da Varianten können sitzen, wenn
0: so. du sie immer zeigst, wenn du auf dem... Ja, da hast zeigst. du
1: schon recht. Aber irgendwie hat das doch weniger Kraft als das. Weiß ich nicht. Weißt, was ich meine? Ja, ich
0: weiß nicht, ob, ob ich das teile, ehrlich gesagt.
1: Das ist eine sehr relevante, gute Frage, mit der wir hier den Podcast schließen. Genau, da
0: kann auch jeder sich äh. nochmal selbst reflektieren und jede. Yeah. Ja.
1: Wie zeigt ihr den Ficker? Wie Stream, du Einfach
0: den Mittelfinger, ich, den Stinkefinger? Nee, Mittelfinger. Und äh, übrigens noch mal ganz kurz: äh, Callback in die kindliche jugendliche Vergangenheit. Kennst du das noch mit Straße, Hochhaus, Antenne, Satellit? Der
1: Satellit. K. Und
0: ja, der Satellit, also der Daumen in dem Fall. Also Straße ist, äh, sagen wir mal, nicht für Hand äh, gerade vor die Brust dann äh, Ho Hochhaus ist dann das dort Hochhaus, angebaute Hochhaus, was die, der andere Unterarm ist. Und dann... Der
1: andere Unterarm ist Straße, Hochhaus, Antenne.
0: Antenne, genau, ist der Mittelfinger. Und Satellien. um das nochmal zu toppen, um das nochmal zu über, äh, übertrumpfen, wenn dir das, wenn jemand zu dir Straße, Hochhaus, Antenne gemacht hat, was du Straße... Hochhausantenne, Satellit. Also
1: ja, das ist natürlich nicht Satellit, das ist die Satellitenschüssel. natürlich. Ja,
0: das ist, die ist, das ist zu lang.
1: Ich habe mich gerade gefragt, was macht der Satellit da? Aber ich finde, das ist schlecht, weil die, die, die Antenne ist schon die Pointe. Wenn du danach den Satelliten machst, die macht nicht stärker. Das ist so Aber wie, das ist die Idee, wie vielleicht. Stefan Raps Kellen. Kellen, <lacht> der, die oberste kleine Kelle, die hatte nicht die äh, Wirkung äh, gehabt. Äh, wie extra
0: super Pfui oder sowas. Ja, das war...
1: Ja, das war es war zwar lustig, aber die Wirkung hatte die
0: pfui das, das, das letzte war, glaube ich, extra super Pfui Gold und dann hat es auf Knopfdruck geblinkt. Das, <lacht> das finde ich eigentlich ganz gut. Aber das bedeutet ja, wenn die Logik da anzuwenden ist bei der Mittelfinger-Thematik, dass der Satellit, also der Daumen, eingeführt wurde, um den normalen Mittelfinger noch zu übertrumpfen.
1: Ja, ich glaube, es ging nur darum, um diesem, in diesem Bild noch was hinzuzufügen, genau. um es einfach weiterzuspielen. Genau,
0: immer eine Million mal mehr als du, immer einem, ja. oder immer unendlich mal mehr plus eins als du, Kinderlogik ja. halt.
1: Es ist schon insgesamt ganz geil, dass das Zeigen eines Fingers so eine krasse Wirkung hat, dass man sich sofort wirklich beleidigt fühlt. Guck mal, wenn ich so mache und wenn ich irgendeinen anderen Finger zeige, ist es nichts, hat keine Bedeutung. Ja. Aber wenn ich diesen einen random Finger nehme, ist es voll
0: hart. Aber wenn du, wenn du Daumen und Kleinfinger machst zum Beispiel, ist es Nein, der Surfergruß. Total bekloppt. Ja, aber es ist super spannend. Also, man müsste mal, vielleicht, also wenn es irgendwo eine Dokumentation über den Siegeszug des Mittelfingers gibt, die würde mich sehr interessieren. Und zwar ganz ernsthaft, so aus soziologischer ja. Perspektive, wie sich sowas verfestigt und international vermute ich jetzt mal, vielleicht gibt es auch äh, Nationen, wo der Mittelfinger gar irgendwo keine Rolle spielt. So ein Bier. Ja, genau, oder man begrüßt sich. In ich meine, in Tibet habe ich schon mal erzählt, und grüß, äh, zum Gruße streckt man sich die Zunge raus.
1: Ja, und ich habe ja auch schon mal berichtet über die verschiedenen Arten zu zählen mit den Fingern. Mit den Fingern, Fingern genau. Machst, so.
0: äh, das, das ist ja. echt spannend, super spannend. Okay, Benny, toll war das, meine Herren. Das
1: Wie heißt denn die Folge? Alles über den Ficker? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Haben wir endlich mal wieder eine sehr erfolgreiche Folge, potenziell. Die Leute sind schwanz- und äh, Muschigesteuer. gesteuert. Ähm. Mal gucken, ich äh, lasse dich überraschen, ich lasse mich auch überraschen. Es äh, war erneut, wie oft, ein Widerritt durch die Themenvielfalt der, der Welt und des Lebens. Äh, ernst, albern, irgendwas dazwischen, dann wieder Ernst, dann wieder albern. Wie eine gute Ehe.
1: <lacht> Wenn ich China-Pause... <lacht> 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 Dann bist du jetzt zwischen Experte nach vier genau. Tagen.
0: Wie, wie eine gute Ehe. Und deine Ehe auch, mit, auch
1: schon ernst und albern? Wie eine
0: gute Ehe, auch mit einer China-Pause zwischendrin. <lacht>
1: ich kann mir Schatz. Wir brauchen mal wieder nicht China. -Pause Wir brauchen
0: wieder eine China-Pause. So, äh, so ist Gerhard Schröder auch zu seiner Frau gekommen. Das war noch ein bisschen Rassismus am Ende, weil sie ist Südkoreanerin ist. Ich äh, wünsche euch einen, einen wunderschönen Resttag. Gute Nacht, äh, viel Spaß beim Einkaufen, <lacht> beim Putzen, beim Kochen, äh, auf dem Laufband, whatever. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. 75 Folgen, die beleuchteten Brüder. Äh, Benny, hast du noch was zu sagen? Das ist
1: toll, vielen Dank dafür. Ich sage
0: auch vielen Dank dafür und natürlich sage ich auch, gehabt euch wohl.